0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Sonntag, 21.11 Uhr. Der Abpfiff ist kaum 90 Minuten her und wir müssen jetzt über dieses doch so dramatische Spiel gegen Hoffenheim reden. Andere Podcasts zum ersten FC Köln, die ihr hören werdet, haben den Luxus, dass sie da eine Nacht drüber schlafen konnten oder wegen großem vielleicht auch zwei Nächte und erst ein bisschen später erscheinen werden. Wir nehmen hier noch in der rohen Emotionalität nach dem Abpfiff auf. Das ist live. Heute kann alles passieren. Wir können für nichts garantieren. Das ist roh. Das sind echte Dimensionen. Das sind echte Emotionen. Das ist trotzdem hier. Intro ab.
1: Hello, this is international football commentator Derek Ray. And what a great pleasure it is to be listening to trotzdem here. Everything you need to know about FC.
2: Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freude und Frust. In der oder auch genauer sind wir immer da. Im Ost
0: So, ruft Hattingen und Sülz. Hallo und herzlich willkommen zu der 242. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über
1: 243. den 243. Ist das so? Ja,
0: ich habe gerade noch nachgeguckt. Okay, 243.
1: Ist, ist korrekt, ist korrekt. Ähm, dann, dürfen
0: uns, dann dürfen uns äh, versierte Hörerinnen und Hörer schon mal Vorschläge schicken, was wir in sieben Spieltagen tun sollen, wenn wir die 250 knacken wird natürlich schwer, die 200 zu äh, überbieten. Ne? Da müssen wir uns irgendwas besonders einfallen lassen. Vielleicht kommt ja Schule Schule mach
1: Ja, den holen wir zum 300.
0: Ja, stimmt. Wer dann auch Trainer ist. ne In, in 57 Wochen plus sauerpause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste das Spiel sein gegen äh, Bochum. Okay. Naja, bin mal gespannt. Nach Ostern natürlich. Ja, ihr habt schon gehört, wer alles so in der Leitung ist. Der Marco ist da. Hallo Marco. hallo. Und der Daniel ist da. Hallo Daniel.
1: Guten Abend.
0: Ja, also mir wird es unheimlich schwerfallen, jetzt über dieses Spiel zu reden. Ähm, ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt nach dem Spiel des ersten FC Köln so leer gefühlt habe, wie nach diesem späten Ausgleichstreffer von natürlich, wem auch sonst, André Kamaric in der bummelig 94. Minute. Boah, ich habe wirklich, also ich habe danach den Fernseher ausgemacht. Ich habe in einer ruhigen und dunklen Wohnung gesessen, mindestens so zehn Minuten lang ins Nichts gestarrt. Hab meine, ich habe so, so, ein, so eine Decke, so eine Tagesdecke auf dem Sofa. Die ist leider zerrissen und die ist in der Mitte einmal durchgerissen. <lacht> <lacht> so kennen wir dich gar nicht. Ja, es war aber auch gar nicht, die Emotion war nicht Wut, die war wirklich einfach nur so ein, weiß ich nicht, so eine, so eine Leere halt. So ein, so ein Gefühl, du fällst in den Abgrund, du wurdest quasi. Du warst schon mit einer Hand dran an irgendwas, an irgendeinem Erfolg, warst schon so mit einem Fuß durch die Tür durch und dann kommt jemand und zerrt dich zurück und knallt dir die Tür vor der Nase zu.
1: Ein man, Apfelbreit. Ein ja, Apfelbreit. ein
0: Apfelbreit, genau. Ich mhm. Objektiv kann man natürlich versuchen, da irgendwie die positiven Dinge zu sehen, also alleine was für ein, für ein geiler Ficker einfach Max Finkräfe ist oder dass wir noch einen Punkt auf Mainz gut gemacht haben, ja, aber... Boah, das fällt mir gerade richtig schwer, die positiven Dinge zu sehen. Ich hätte da echt gerne eine Nacht drüber geschlafen. Ging halt nicht, weil morgen ja Rosenmotor ist bekanntlicher, ja, bekanntermaßen. Aber wie geht's euch denn? Was ist eure Emotionalität jetzt gerade?
1: Also erstmal finde ich gut. Wir sind ja der transparente Podcast. Du wolltest ja gar nicht mitmachen, ne? Du hast gesagt, ja. ich kann nicht. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Finde ich gut, dass du es geschafft hast. Und äh, ich habe zwar keine Tagesdata, aber hier sind, hier sind Sachen, hier lagen Kamelle rum, die Kids haben irgendwas vom, von irgendwelchen Zügen schon mitgebracht, das ist ja vorhin quer durch die Wohnung geflogen, ich war so wütend, so wütend, ich kann es nicht sagen, es ist absolut zum Kotzen. Also ich finde, so so ein Drecksverein wie der, wie der Hoffenheim, dieses Stadion, wo keiner drin ist und keine Stimmung und dass da auch noch Kramasch das Tor macht in der 94., wo ich finde, Äpfel hin oder her, man hätte niemals sieben Minuten nachspielen müssen. Es ist einfach, es ist wirklich sehr bitter heute. Ja, es ist, ich glaube, da
2: ging es vielen ähnlich. ich habe Ich habe einen Apfel gegessen. Ich musste nämlich tatsächlich in der Nachspielzeit, konnte ich habe ich nicht mehr auf dem Sofa gesessen, ich bin dann so hinter dem Sofa hin und her getigert und musste irgendwas in der Hand haben und dann bin ich schnell zum Kühlschrank gegangen und habe mir einen Apfel genommen und dann siehst du diesen hohen Ball da reinrauschen und dann denkst du dir, so jetzt wie die letzten... 17 Male, wie Hoffenheim es gemacht hat, weit rausköpfen, rausschlagen und dann den Ball nachjagen, vielleicht wieder so ein fahren und dann nimmst du noch mehr Zeit von der und dann siehst du, dass der Ball so sobald Kramaric landet, wo Simbasic und auch Schabon nicht so richtig hingehen, ja und ja, dann ist er halt drin, ne? Und ich glaube, Lehre trifft es ganz gut. Ich bin so hinterm Sofa mehr oder weniger zusammengesackt und hab gedacht so oh ne, was für eine Scheiße aber ja es ist es ist einfach unfassbar ärgerlich aber ich bin gerade so in der Stimmung dass ich irgendwie versuche aus diesem Spiel wirklich noch was Positives zu ziehen weil wenn du ganz ehrlich bist war der also war der Punkt war das ja ein Punktgewinn du konntest ja jetzt nicht irgendwie wenn du die auf die wenn du auf die Statistiken guckst, waren wir nicht die unfassbar bessere Mannschaft. Wir waren nach dem Freistoßtor von Fingrefe vielleicht die glücklichere, aber unfassbar verdient wäre das jetzt auch nicht gewesen. Okay, ich habe eine Anschlussfrage. ja ihr, ihr bewahrt
0: eure Äpfel im Kühlschrank auf? Ja, klar. Okay. Schreibt mal in den Chat, ob ihr das auch tut. Habe ich noch nie gehört vorher. Finde ich spannend.
1: Nee, mache ich auch nicht.
0: Nee, ne? Habe ich auch noch nicht gehört bis jetzt. Aber okay.
1: Manchmal Bananen, aber das nur wenn die schon alle sind. Ja, genau. Ich mag
2: das nicht, wenn Was da so
1: Fruchtfliegen sein. dran sind. Ja, ist Februar. Im Sommer gibt es dir recht. <lacht> aber es also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier sind noch keine Fruchtfliegen. Oh, boah, ja doch, wenn die schon... Ja, wenn die so da rumgammeln,
2: klar. Mir kommt alles in den Kühlschrank. Bier, Äpfel. Kinder. Kinder. Wie langsamer soll ich
1: wollte
2: es nicht sagen. Ja.
0: Ja, auch die brauchen mal einen Cooldown. Genau wie Ja, ich kenne Spiel.
1: das, kann ich nur sagen. Kopf erstmal ins Obstfach, dann geht's wieder. Naja, ja, es ist, also, es ist erstmal, das Spiel war ja auch wirklich, war ja auch ein 0 zu der schlechteren Sorte, sag ich mal, die erste Halbzeit. Ne? Außer der paar gepflegten Aus Aufreger über Benno, fand ich, ging's eigentlich. Aber als das Tor dann fiel, für mich auch relativ überraschend, aber richtig geil gemacht. Ich bin hier völlig steil gegangen, ich habe alles zusammengebrüllt und das war das erste von zwei Mal, dass ich gebrüllt habe. Da aber noch vor Freude. War schon ein geiles Tor. Der Typ ist schon geil. Also ich finde auch, bin auch finkgräbe fanboy Wirklich geil, was der abreißt, vorne, hinten, links, rechts. Dann macht er auch noch völlig eiskalt, zieht das Ding direkt drauf. Fand ich geil. War richtig ja. geil.
0: Absolut. Also sobald der FC wieder ein schönes Trikot auf den Markt bringt, kaufe ich mir als mit Fingrefe Flock. Sofern er uns nicht verlässt im Sommer, weiß man ja nicht. Aber wenn wenn er bleibt äh, und bitte FC, verlängere den Vertrag so schnell wie du kannst. Bitte, bitte. Den, der ist bald zu groß für dich.
1: Hat nicht Hector in seinem Spaß-Podcast auch irgendwas gesagt über den, was, also, was gut ich ist?
0: Nicht, den höre ich leider nicht. Keine
1: ja, ich habe den einmal gehört, fand es so anstrengend wegen dem Köster. Auch das kann ich mir überhaupt nicht geben. Aber ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass er gesagt hat, also sehr sich sehr wohlwollend über ihn geäußert hat. Ja, der hat ja erstmal
2: noch Vertrag bis 25.
0: Ja, ja klar, wenn du ihn zu Geld machen willst, dann heißt das halt im Sommer verkaufen oder auch ablösefrei verlieren, wie den schon erwähnten Hector und den Skiri und so. Ähm, Wäre natürlich ärgerlich, weil der, der ist glaube ich jetzt schon mehr wert als die meisten
2: anderen Spieler beim FC. ja. Also, ja. ja. Ver also
0: verlängern wär zur vereins zur machen, also, gebe ich dir recht, ja. auch wenn er Gladbacher ist, per Geburt, kann er ja auch nichts für, jeder hat einen Marke, der sich rumschleppt, aber, ja. Der Hector war ja auch kein Kölner. Nee, aber halt nicht aus Gladbach, das ist noch was anderes. Ja, gut. Ja, ja, klar, nee, das ist schon richtig, ähm, ja, wie gesagt, zu ge ganz, ganz schnell verlängern, sonst muss man ihm im Sommer schon zu Geld machen, wäre ärgerlich, wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn man den verlieren würde. Ja, krass. Ähm, ich wollte noch irgendwas zu Fink oder über Finkgräfe sagen. Außer ihn natürlich nochmal ganz hinreichend zu loben. Äh, aber ich habe leider gerade jetzt vergessen, was ich sagen wollte.
2: Könnt ihr mal kurz spoilern, wer das Tor übrigens vorhergesagt hat?
0: Naja, du hast gesagt, komm, Finke, hast du gesagt.
2: Ja, ich hab, ja. wusste, dass der
0: reingeht. Ich, ich frage mich nicht, warum. Ich, ich hatte aber auch. Also das sah von der Position her, von seiner... Von seiner Stellung zum Ball her, ja. von der Distanz vom Ball und Tor, sah es alles schon so aus. Hatte auch so ein bisschen Risse-Vibes, fand ich, so einfach, dass man gefühlt so, irgendwas liegt in der Luft, irgendwas passiert jetzt hier. Auch geil, dass sich halt der 19-Jährige den Ball schnappt für so einen wichtigen Freistoß in der in 10 Minuten Verschluss halt. Er hat hinterher erklärt, warum, weil er der einzige Linksfuß auf dem Platz war, also außer Chabot, der wird ja keine Freistöße schießen. Ähm,
2: und deswegen hat er sich den halt genommen dann. Ja. Richtig gut. Kann man ja. nicht anders sagen. Also, stabiles erstes Bundesligator. Ja, total. Kann man, kann man nicht anders sagen. Also, das ist schon richtig gut gewesen.
0: Wenn ich es irgendwem gönne, dann auf jeden Fall auch äh, Finkleffe. Ja. Der hat ja auch schon ein paar Mal so dran geschnuppert an seinem Tor. Gerade in den Momenten, wo er da am Anfang mal als Offensivspieler ran durfte gegen Dortmund und so. Da war er ja schon ganz nah dran an dem Tor. Ähm, aber ja. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Äh, ich hoffe, dass ein gewisser Steffen S. Klammer auf, 72, Klammer zu, das Spiel gesehen hat. Und vielleicht dann doch mal eine SMS an Max Finkräfe schreibt nach dem Motto, ey, sorry, Junge, ich habe dich vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe dich schon um zehn Bundesligaspiele gebracht. Also wenn man drüber nachdenkt, ich glaube, wir wurden da auch ein bisschen länger von Baumgart gegaslighted, was die Qualitäten von Max Finkräfe angeht. Da muss man dem Jungen, sich bei dem Jungen, glaube ich, auch entschuldigen, dass man ihn so lange hat, hat warten lassen. Ja, sehr guter Typ.
1: Ja, absolut. Wenn ich den noch höre und der ist noch nicht so weit und er braucht noch Zeit und ja, der kann, wenn es gut läuft, darf der mal auf der Bank sitzen und darf mal Müngersdorfer Luft schnuppern, da kriegt man wirklich jetzt eine Krawatte, ne? muss man wirklich mal sagen. Ja, finde
0: ich halt auch. Ich habe es ja immer schon gesagt, die müssen spielen, die jungen Leute. Da bin ich auch froh, dass ich diese Haltung habe, weil die ist jetzt anscheinend common sense geworden. Ähm, insofern wollen wir nichts vorzuwerfen. Aber ich denke halt auch, du kannst ja am Anfang vielleicht sagen, ich schmeiß den eher mal offensiv rein, Statt jetzt schon auf dieser Linksverteidigerposition, mit der ja viel Verantwortung verbunden ist. Hätte man ja auch machen können, da hätte er dann damals noch Paccarada spielen lassen. Aber halt alleine, dass du den sogenannten Zweit besten Linksverteidiger der zweiten Bundesliga ablösefrei holst und dann wird der halt von dem 19-Jährigen auf die Bank verdrängt, sagt ja auch einiges dann über die Qualitäten Finkreffes aus.
1: du gefragt gerade im Chat, äh, war der letzte das letzte direkte Freistuswort vom FC. Also ich kann mich erinnern, im gleichen Stadion äh, an meinem Geburtstag, nämlich 8. November, ich schoss ein gewisser Matze Lehmann damals gegen Hoffenheim ein direktes Freistoßtor und ich glaube, das Endergebnis war am Ende 4 zu 3 für den FC. Das muss schon also 2013 oder sowas, würde ich mal sagen. oder ja,
0: Der früher. der typi hat, hat gesagt 2022. Ja, okay. Im Februar 2022. Ich weiß nicht, wie wir da gespielt
1: haben. Der Sohn auch. Ganz kurzer Exkurs. Der Sohn, ihr könnt euch mal sowas von ficken, ne? Ihr macht bis eine Minute vor Anstoß Werbung. Dann macht ihr nochmal Werbung. Dann habt ihr den piefigen Bigalke da sitzen, der nur Scheiße labert. Dann ist die Halbzeit. In der ganzen Halbzeit kommt eine Minute Bigalke und 14 Minuten Scheiß-Werbung, zwischendurch stürzt dreimal der Stream ab und für den Schrott wollt ihr 49 Euro haben. Ihr könnt mal meinen Arsch küssen. Ganz ehrlich. Ich habe gekündigt, Ende Februar ist die Scheiße vorbei. Ich gehe lieber in die Kneipe, wenn die beide so Sohn zeigen. Ganz ehrlich.
0: Kostet der Scheiß inzwischen echt 49,99 Ja, sie haben, wow. sie haben,
1: ich habe jetzt äh, so eine, äh, du kriegst dann ja, ich, über Apple kriegst du so eine Push-Nachricht, das hat irgendwie 25 Euro oder 29, das fand ich schon crazy, weil ich gucke nichts anderes bei den Sohn außer die FC-Spiele. Und jetzt kam, dass sie das, also ich glaube, 45, 49, auf jeden Fall habe ich gesagt, Alter, ich bin doch. Ich kenne auch super viele Leute, die jetzt gekündigt haben. Also, das ist mal off-topic, ich glaube, das ist doch das Ende von The Zone, weil, Alter, keiner gibt 50 Euro aus für beschissene NFL-Messi-Doku und äh, hier, wie heißt der, Peterson-Decoded, ey. Der da irgendwie mit so einem anderen Typen vor so einem komischen Greenscreen steht und irgendwelche Stürmertore auseinandernimmt. Naja, egal. Zurück zum Thema. Ich wollte noch sagen, äh, äh, wo wir jetzt Finkräfe so abfeuern. Es gibt noch ein paar Spieler, die im Hintergrund sich echt gut gemacht haben. Und da möchte ich nur zwei Leute nennen. Und zwar einmal möchte ich sagen, dass der Ali Alidu, auf den ich immer geschimpft habe, sich echt stabilisiert hat. Ja, manchmal hat er eine falsche Entscheidung. getroffen. Aber dieser Lauf auf der rechten Seite in der zweiten Halbzeit mit der Körpertäuschung, wo er wo aufs Tor, Tor zuläuft, hätte er natürlich vielleicht abgeben können. Andererseits Hätten die den Vertendel, ich gesagt, warum haut er nicht drauf, ne? Also, ich fand's okay, dass er schießt. So, und auch in der ersten Halbzeit, ich fand den Mann echt gut.
2: Ja, Ali, du machst einen guten Eindruck, da bin ich bei dir, Also, ja, diese Szene da, vielleicht muss er da querlegen, also schon vorher, weil Thielmann tatsächlich, glaube ich, auch besser positioniert ist. Aber, mein Gott, also, wenn ich jetzt hier jeden Spieler ankreiden muss, wenn er eine Fehlentscheidung spielt ja, dann dürfte der FC wahrscheinlich nie wieder auf dem Platz stehen. Also, ne, dann müssen wir den Spielbetrieb einstellen. Also, ich finde auch, dass Ali Du das richtig stark macht und gefühlt von von Spiel zu Spiel auch stärker wird und, ja, das macht mich schon ein, ein Stück weit auch froh, weil du damit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten von der Bank hast. Weil, du hast es ja gesehen, du, du kannst dann einen Miner von der Bank bringen und das sind halt Qualitäten, die wir vorher halt einfach nicht hatten. Also vorher war da die erste Elf und dann haben wir das ja auch schon hier oft genug gesagt, dann war gefühlt mit jeder Auswechslung der Kader ein bisschen schlechter. Und ich fand heute mit Linden Meiners Reinnahme, hast du dem Spiel auch noch mal ein bisschen was gegeben, was wir vorher nicht hatten und das macht es halt echt gut.
1: Also Me Meiner fand ich ja auch gut, das ist nämlich der zweite Spieler, wo ich sage, der ist wieder auf den aufsteigenden Ast. Auch Lubitsch muss man sagen, aber auch meiner. Dieses kurz vor Ende, denn da ist noch geschrieben, das wäre es gewesen, als nur 1 0 stand, wo der ja. Baumann rausgekommen ist. Der muss Pass man sagen, Tickets. der Pass auf Tickets, das war schon geil gemacht. Und äh, muss man auch sagen, ich bin ja auch ein Tickets-Hater, aber da konnte er nichts für. Da kam der Baumann raus, sag ja. mal, eine Sekunden später hätte er den wahrscheinlich gemacht. Selbst ja, hätte ja, gemacht. ja.
0: Den hättest also, du gegen, ich sag mal, 14 andere Bundesliga-Keeper gemacht, weil die nicht rausgekommen wären. Oder wenn nicht in dem Timing, wie Baumann das eben hat. Also wenn er ja, nicht als ja. inneren, inneren Manuel Neuer gechannelt hätte.
1: Aber das ist das, was wir immer sagen und ich habe es auch glaube ich schon mal, ich glaube 93 haben es auch schon mal gesagt, der Typ wäre echt was geworden, aber leider ist er bei Hoffenheim und keine Sau interessiert sich für ihn. Der ist ja auch gut, nur was ja. für ein ne? und schon so lange, also so gesehen, naja. Ja, ärgerlich, schade.
0: Ja, so ist das wohl. Ähm, Nochmal kurz auf diese Szene von Ali, du, wo er meinte, der hätte da passen müssen. Da muss man auch sagen, dass die anderen beiden das nicht so clever machen. Das sind ja, ich, ja weil sie auf Mann einer Höhe laufen. Ne? Ja, genau, ne? weil sich keiner von beiden im Rückraum fallen lässt. Dadurch hatte er auch nicht so viele Chancen, den Ball irgendwo hinzuspielen. spielen. Er hätte nur wieder aus dem Strafraum raus spielen können.
2: Und das wäre vielleicht auch nicht so eine Sache wie den Drive glaub, da so aus. Ich glaube, er hätte ein Stück vorher spielen können, als Thielmann ja. noch nicht komplett da in den Raum startet. Aber boah, ja, also, ich weiß nicht, das finde ich jetzt, also das kann ich ihm jetzt auch nicht als Ultra Vorwurf machen dass er da den Pass nicht gespielt hat. Also ich meine, wie gesagt, dann müsste der FC seine, seine, seinen Spielbetrieb einstellen, weil dann würden wir hier nur meckern über irgendwelche nicht angekommenen Pässe. Also
1: Ja, vor allen Dingen auch, du weißt, wie es ist, legt der quer und dann steht da einer und der dann, den wir dir sagen, Junge, ey, der schießt, der traut sich keiner zu schießen. Ja, ja, genau. So, das heißt, ich fand das okay, der ist da ja echt gut drauf, hat sich freigelaufen, hat einen Mega-Sprint gezogen, dass der Typ da von hinten noch irgendwie seinen Fuß dazwischen kriegt. Ich meine, okay, das passiert hat. Ich fand's gut, also hat mir gut gefallen. Ja, bin ja ich bei dem sehe ich auch so,
0: gehe ich mit. Ja, und ich habe relativ wenig Lust, jetzt mit euch über die 94. Minute zu
1: reden. Gut, also, deswegen steigen wir noch mal ein. Welchen Spieler können wir denn gar nicht gebrauchen im Augenblick mehr? Und sagt, da sagt, fällt mir ein Name ein. Ratet mal. Benno Schmidt. Mal Benno Schmidt. Genau. Wobei, man muss einschränkenderweise sagen, dass 1 zu 1, oder da noch zu dem Zeitpunkt, das 0 zu 1 hätten wir uns gefangen, wenn Benno sich nicht davor geworfen hätte. Es gab eine Szene, wo er, ge ja, er gerettet ja, ja, ja. indem er sich da reingeworfen muss, sagen, okay, das war okay, aber alles andere, das Stellungsspiel, die Geschwindigkeit, der ist ja fünfmal abgelaufen worden, Fehlpässe des Todes und so, es ist wirklich schrecklich. es ja. ist wirklich ja, schrecklich.
0: Vor allem wäre dieses Reinwerfen auch normalerweise die zweite gelbe Karte gewesen, wenn er halt regulär die erste gelbe
2: gesehen hätte. Ja,
0: vor oder allem, vor allem, stell dir mal
2: vor, also also Skof schießt ihn ja so an. Und links auf, also links außen steht, ich glaube, Maximilian Bayer oder wie heißt der Vogel? Komplett blank. Nicht ein bisschen, komplett blank. Der muss nur den Ball weiterleiten und dann hat man wahrscheinlich eine noch viel bessere Torchance. Also, ah, ja, ich, du merkst halt an, dass dass da halt wirklich nicht mehr viel nicht mehr viel an Qualität möglich ist, ne? Also ja, er hat ja auch
0: leider seine Aktien am Ausgleich dann, ne? Weil er diesen Kopfball da nicht richtig hingeht, in, also der, der, der zu Kamaric kommt von dem anderen Hoffenheimer den Ball. Ja, wobei
2: auch eigentlich da kann aber auch der ähm, ja Luca Kilian als Innenverteidiger, das ist sein Raum. Ja. ja, ja, richtig. Ist so. Also dann ist so eine ehrlich, Das ist, vielleicht so eine,
0: leichter
2: ist so eine, so eine typische FC-Fehlerkette, wo du dich am Ende ja. fragst, so, ja gut, jetzt kein Ultrafehler von einem, aber so die Summe macht dann am Ende, ne? Also diese, ja. ja, da wird nicht, der Kopfball wird nicht entscheidend rausgeklärt, ja gut, dann, dann kommt der Ball natürlich zu Kramaric und ja. Ja. Ärgerlich, ja. Und dann geht er auch noch vom Innenpfosten rein. Ne? Ja, ja.
0: Pfosten ja. heißt ja auch, der Ball kann überall hinbrechen, aber nein, der muss natürlich dann auch völlig unhaltbar halt ins Tor gehen vom Pfosten. Ach. Ach. Aber trotzdem finde ich, wenn man natürlich an dem Tor auch ähm, Aktien bei Dennis Hustenvasic sehen kann, ja. der hat trotzdem auch ein starkes Spiel gemacht bis dahin. Fand ich das
2: auch. stimmt. Das stimmt.
0: Das ist so ein ich bisschen low-key bei, bei Hussein Basic. Der fällt nicht so auf wie jetzt so ein Finkräfe oder so. Aber ich finde, der macht das total solide auf so einer anspruchsvollen Position im Mittelfeld, wo er auch den, dem äh, Erik Martel viel abnimmt. Und äh, eigentlich schade dass er dann jetzt in dieser einen Szene wahrscheinlich, dass die hängen bleiben wird. Ja, schade.
1: Aber man muss sagen, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter rauszoomt sozusagen, ich habe ein paar von den anderen Spielen in der Konferenz gesehen, ne? Mönchengladbach zum Beispiel, ein absolutes Dreckspiel ja, dass die da, es war absoluter Schrott, was sie spielen, schon die ganze Zeit, die spielen ja absoluter Schrott zusammen, Union hat zwar dieses einen Ding da reingelegt, fand ich aber auch nicht gut, also da ist keine Mannschaft, wie ich sage, Alter, da sehen wir, wenn ich mir das Spiel angucke, was wir heute gemacht haben, das war natürlich nicht perfekt oder also so, aber so der der Progress, den die Mannschaft macht, ne, bei noch wie viel Spieltagen, zwölf oder so? zwölf Ja. 13. 13, so, also ja, es ist dünnes Eis, aber ich sehe uns immer noch nicht ganz verloren. Wenn wir das schaffen, das beizubehalten, dann werden auch Spiele kommen, die wir gewinnen werden. Und wenn ich mir Gladbach angucke, da habe ich keine Ahnung, wie die ein Spiel gewinnen wollen mit diesem Schrott. Ja, und Union, wo man sagt, ja, da platzt der Knoten, da platzt gar nichts, da platzt höchstens dem Trainer der Hals und der knallt irgendwie meine. Aber das war, also, halt, die hätte man, eigentlich hätte man da auch gewinnen müssen, wenn ich mir gucke. Aber da war, da war sozusagen, der Trainer noch zu neu, da hat das ist noch nicht, die Mannschaft so, war noch nicht so weit, weil wenn wir so gespielt hätten wie heute, hätten wir gegen Wolfsburg auch gewonnen, bin ich ganz sicher.
0: Ja, Nein. wir haben leider gegen Hoffenheim auch nicht gewonnen, obwohl wir so gespielt
2: haben wie heute, ne? also. Ja, aber also ich finde, ich finde so, ja, wir haben nicht schlecht gespielt, aber man muss auch dann fair und ehrlich sagen, du merkst aber, dass uns einfach dieser klassische Strafraumschwimmer unfassbar fehlt. Ja, ja, vor allem heute kamen wieder die Flanken, die dann ins Nichts geflogen ja, ja. sind. Und, also nochmal, ich mag Jan Thielmann unfassbar gerne. Ich finde, das ist auch ein guter Kicker, aber das ist nicht seine Position. Das ist einfach nicht seine Position als Strafraumstürmer. Als Stürmer, da, also als, als hängende Spitze oder als Außenspieler, unfassbar wertvoll mit seiner Schnelligkeit. Da kann er auch dann mal reinziehen. Aber als Strafraumstürmer...
0: Ja. ja, ich hatte echt nur hoffen, dass Davy Säke dann doch bald wieder fit wird. Ich glaube zum Beispiel Luca Walschmidt vermissen wir so gefühlt überhaupt nicht irgendwie von dem was die anderen da spielen, aber Selke ist halt
2: Ja, aber ich, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du natürlich bei Selke auch nicht nur die Saison siehst, die er dieses Jahr gespielt hat oder die er bisher gespielt hat, sondern auch einfach die Rückrunde letztes Jahr. Ja, wobei der hat doch glaube ich in beiden genau die gleiche
0: Zeit Tore gemacht, oder? Hinrunde fünf, Rückrunde
2: fünf. Ja, ja, genau. Aber ne, also du siehst ja, du siehst ja das in Summe und Luca Waldschmidt hat, glaube ich, auch drei Tore gemacht. Also okay, ist, jetzt nicht, ja. ist jetzt nicht so, so, so viel schlechter. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, der hat aber gar kein Tor geschossen. Nö, es geht mir jetzt um das Spielerprofil.
0: Den du hat ersetzt, den, den Waldschmidt. Ja, aber ähm, ich sag mal so, wenn, wenn Waldschmidt
2: fit sein würde, würde ich den jetzt auch nehmen.
0: Aber wen würdest du aktuell raustun für einen Waldschmidt?
2: Aktuell bin ich ganz ehrlich Florian Kainz. Ja gut, okay. Und dann dann vielleicht Jubitsch auf, ja. auf, die, auf die Position. Ja. Also sei mir nicht böse, ist aktuell fehlt Florian Keins einfach dieses... Also ich weiß nicht, ob der bisher so sein, seine Rolle im Team gefunden hat, auch nicht auf dem Feld irgendwie wirkt das so wie angezogene Handbremse.
1: Ja, ja das würde ich gar nicht mal sagen, ehrlich gesagt, weil er, er macht schon sehr viel Alarm und so. Und, also man kann nicht absprechen, dass er will, aber er kann halt nicht. Ey, die Pässe rotz ohne Ende. Wenn nicht direkt ins Aus, dann auf jeden Fall so, dass sie niemand bekommen kann. Die Flanken schrott. Dann wird er dann so halb faul, dann liegt er auf dem Boden, weißt du, das war auch so ein Ding, wo es fast ein Gegentor gegeben hat. Ja, ja. Da bleibt er erstmal liegen, guckt so, und dann erschrickt er, sieht man so richtig, er so, Oh, so, es geht weiter, und dann springt er wieder auf. Das sind alles so Sachen, Junge, mach einfach weiter, diese Scheiße mit, ich lieg auf dem Boden, das ist einfach Quatsch. Und äh, irgendwie, der braucht eine Pause. Also ich glaube, der braucht echt eine Pause. Weil der ist der Rolle irgendwie nicht gewachsen. Vielleicht ist auch der Druck zu groß, dass er da jetzt hier Leader sein muss. Vielleicht liegt ihm das einfach nicht oder so. Kann ja sein. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist eine Schwächung im Augenblick.
0: Ja, vor allem, er hatte ja so ein paar gute Ideen heute. Ne? Da hast du gesehen, was sein Geistesblitz war und dann schafft er es halt nicht, den Ball dahin zu kriegen, wo er ihn hinhaben will. Und Das ist eigentlich genau das, was man von so einem erfahrenen Spieler doch erwarten können muss dass der einen Ball über ein paar Meter dann doch dahin kriegt, wo er ihn hinhaben will. Das ist ja seine große Stärke gewesen. Es gab zum Beispiel so eine Szene, ähm, wo er den Ball rechts rausspielt zu Alidu, weil alle denken, er über den da links spielen, Und dann will er ihn halt rechts zu Alidu legen. Aber dann kommt leider noch so ein Hoffenheimer da gerade eben noch so irgendwie dazwischen. Ähm, oder einen anderen Ball. Das war auch die andere Szene, wo Baumann rauskommt und den Ball vorher klärt. Das war eigentlich ein cooler Pass. Nur weil Baumann rauskommt, wird daraus eben nichts. Weil das sind so diese diese Aktionen, die entscheiden, ob du jetzt gerade eine gute oder eine schlechte Phase hast. Wenn die Dinge ankommen, sagen alle, boah, ist der geil. Wenn die nicht ankommen, dann ist es halt ein bisschen kritischer. Wie. Aber ich würde ihn auch rauslassen. Ich würde sogar im nächsten Spiel schon erwägen, ob man nicht entweder Linden -Miner bringt, den ich stärker fand und dann keins vielleicht als Joker, als Edeljoker oder doch überlegen, mit dem Stoßstürmer vorne drin zu spielen, wobei ich auch sage, ja, wer soll's sein, ne? Weiß nicht, ob ich, ja, gut, Tickets ist ja Bremen-Schreck, wissen wir ja. Ähm, vielleicht als Droh-Szenario für Bremen dann doch bitte nicht schmeißen. Da
1: gehe ich sofort aus dem Stadion wieder raus. Ja, ja Spoiler, werde. Marco und ich sind im Stadion. Das heißt ja. natürlich, wir werden natürlich einen grandiosen Heimsieg feiern, ist ja, ja klar.
0: 7-0. Ja, dann auf jeden Fall äh, macht euch schon mal bereit, zur Bahn zu rennen, ihr beiden, wenn ihr im Stadion seid. Äh, ja. Das, ist das letzte Mal auch, als ihr im Stadion wart, euer, euer Zwischensprint ist doch schon.
1: Ja, das war ein bekannt. Stimmt. Der legendäre Leverkusener
2: Der, Wagen, Leverkusen, ja? der Leverkusener Kurzmarathon. Genau, ja, für mich. Ja, also für ja, mich ja. war es ein Marathon, das sage ich ehrlich. Für Daniel war es lockeres Auslaufen. Für <lacht> Daniel war es kurzer, kurzer, kurzer Zwischensprint. Schnell gegangen, schnell gegangen. <lacht> und der Daniel redet in der Bahn und ich habe nur gedacht. So, <lacht> 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 <lacht>
1: Also <lacht> ist, was es ist. Aber wir ja. haben einen Zug gekriegt, darauf steht. Einen Zug locker gekriegt. Locker. Ja. Locker? Also, <lacht> man musste mit seinem Körper die Tür blockieren, aber sonst ging's. In Weil Köln muss ja auch war, keinen Zug kriegen, war, eigentlich. War Lust ja. also, nee, da kommst du gut weg, alles hieß. Ja, hier. Ja,
0: apropos Leverkusen. Äh, ich möchte eine Sache hier bitte hm. verbrieft haben und auch ähm, wirklich hier on record haben. Es kann gerne irgendein Hörer rausklippen. Und wir dann im März vorspielen. Ich sage euch, Leverkusen wird ungeschlagen bleiben bis zum 3. März 2024.
2: Das ist das Spiel gegen uns, ne?
0: Richtig, und dann ist es vorbei.
2: Boah, würde ich feiern.
0: Ich sage euch, die machen sich jetzt schon das Hemd vor dem Spiel. Die wissen genau, ich... keiner kann uns was. Kein Mainz, kein, weiß ich nicht, Heidenheim oder Darmstadt werden noch kommen zwischendurch. Aber für uns haben die jetzt schon Schiss, weil die das genau ist ein wissen. für uns, ne? Ja, und die wissen yes. genau, wenn sie irgendwo stolpern, dann in Lünners Dorf. Aus,
1: ja. Ausgerechnet, ja. ausgerechnet, Die Ausgerechnet.
0: Wir wurden jetzt schon mietfrei bei denen in der Rübe. Zumindest bei denen, die wissen, wer wir sind. Also nicht bei diesen ganzen neuen Spaniern da, sondern bei denen, hier so Hofmann <lacht> und, und Chaka und so. Ja, und ha -ha. Vor, allen Dingen, ha -ha. vor allen Dingen,
1: das hatte mir der Rot-Weiß noch geschickt, der Mai letztes Jahr, das erste Spiel, wo die verkackt haben, war das, ja. wo Marco und wir waren, 0 und dann haben die ja. nichts mehr gewonnen. Das ja. war super, und das wird dieses Jahr genauso kommen.
0: So ist das. Die werden nämlich nicht Meister weil sie da die drei Punkte verlieren, und dann am letzten Spieltag nochmal in Augsburg zu verkacken
1: oder so. Ja, die, Sp die sind punktlich mit Bayern, haben aber irgendwie das schlechtere Torverhältnis Irgendwie sowas wird kommen.
0: Ja. Und ich bin oh, sicher, also erstens bin ich sicher, dass Davy Selka dem doch wieder fit sein wird. Der wird so heimlich irgendwie ins Stadion geschmuggelt, dass die gar nicht checken, dass er spielen kann, bis er auf dem Spielbogen dann auftaucht. Der muss so eine steffen Tigges maske aufziehen und so eine Mütze und so, dass man nicht sieht, wer der ist. Äh, und dann taucht er auf Spielberichtsbogen auf und die pissen sich alle ins Hemd. Oh. So wird es kommen, Freunde.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ich so
0: nehmen. wird es kommen. Ich setze jetzt schon mal nehmen. Haus und Hof auf FC Heimsieg. Und dann machen wir zum zweiten Mal in Folge die Bayern zum Meister nach letztem
1: Jahr. Ja, er er wäre mir ehrlicherweise sogar lieber als Leverkusen. Ja, natürlich. Mir ist alles lieber als Leverkusen. Aber seien wir ehrlich, also die Chance, dass sie den Pokal nicht holen, ist unter 1%. Ne? Ja. Also, ich sag aber mal... Denn,
0: nein, das Imperium schlägt immer
1: zurück. Ja, aber Kaiserslautern, Lautern Achso, Pokal, sorry. Ja, ja. ja. oder Saarbrücken. Saarbrücken. Wer soll die denn da schlagen, Ernst? Lauter. Außer die, die verlieren Augenbetzenberg. Naja, stimmt. Ich ja gegen Düsseldorf.
0: Ja, okay. ja, weiß ich. Ich dachte, im Finale, aber es ist ja in Berlin, dummerweise.
1: Ähm, ja, ja. das stimmt.
0: In Berlin kriegt auch Kaiserslautern nicht diese Stimmung hin wie
1: in Nee, in nee, nee. Ich glaube sowieso, dass da Brücken weiterkommt. Also glaubt mir, Saarbrücken-Finale ist Leverkusen-Saarbrücken. Und dann gewinnt ja. Leverkusen irgendwie 12-0 oder
0: sowas. Andererseits ist natürlich gegen Saarbrücken auch die Fallhöhe sehr, sehr hoch ne als Leverkusen. Ich weiß nicht jetzt ja. die Reihenfolge. Ist erst das Meisterschaftsfinale und dann das dfb Pokalfinale? Ja. ja, Ja, ist immer am Wochenende ja. danach. Immer danach ja? Ich glaube, wenn die das schon verkackt haben und dann vielleicht noch ein Euroleague finale vor der Brust haben... Dass sie dann auch Muffensausen kriegen gegen Saarbrücken,
2: weil ja, aber, aber Saarbrücken
1: ich mein, spielt mit Kör hohem körperlichen Einsatz. Ja, mal genau. Mal.
2: Aber Erstmal, also mal, Ich habe gehört, dass krank, Rudi Völler gesagt hat, er, er rechnet mit drei Titeln. Also was? Okay. Ja. Das ist aber schon super arrogant. Ja, ich hätte jetzt fast, <lacht> ich hätte fast gesagt, ich hätte jetzt fast, fast gesagt, was gesagt, was wir dann zensieren müssten, aber ja, egal. Ich sag's nicht. Ich sag's ja, nicht. Ja,
1: besser. Ja, aber Rudi hat auch ja. einfach zu viel, zu viel geschnüffelt. An der Kamelle gut angehalten, weißt du?
0: Ja. Ich hatte heute die Sonderfolge zum, äh, vom Rasenfunk zum Spiel gehört. Bayern gegen Leverkusen. Wie weit halt auch irgendein ein, Leverkusen-Experte, der auch ein bisschen sehr äh, abgehoben war, was so seine der Typ. Der angeht. heißt
1: Kevin Scheuren. Ich habe mal zu viel reingehört. Ich gucke ja manchmal noch so Autorennen und der macht so einen Formel-1-Podcast. Absolut okay. unerträglicher Typ. Ein absoluter Unerträglicher Typ, mehr fällt mir dazu nicht ein, ohne dass es irgendwie ärgerlich wird für mich rechtlich. Ja, weil und ich hätte mal, ach so. ja, ekelhaft, also so ein Red Bull Typ und. Ich habe dann nochmal bei Twitter geguckt, weil er ist ja natürlich Red Bull-Anhänger und Leverkusen, wer könnte das ahnen können, ja. und dann hat er sich so aufgeregt, dass äh, dass er aus, von der aktiven Fanszene, weil er ist ja ein normaler Studienstadionbesucher, ja, und dass er sozusagen, weil sie haben weiter supportet, während die Szene in Anführungszeichen von Leverkusen quasi da protestiert hat, und da das ist auch er... Geil. Und da ist er angegangen worden und das findet er zum kurzen weil wenn er doch als normaler Fan weiter supporten will und das findet er scheiße und bla bla bla, um heute zu sagen, er als aktiver Fan, ey, da krieg ich schon Durchfall, wenn ich das höre. Entschuldigung, kurzer Exkurs. Was für ein Wichser, ehrlich. Ich wollte eigentlich
0: nur sagen, dass der gesagt hat, dass man den äh, den jetzigen Aufschwung auch mit dem Abtritt von äh, Rudi Völler in Verbindung bringen könne. Das wollte ich euch nur sagen. Boah. Dass, er, dass er sagt, dass das gut ist, dass der jetzt weg ist, weil der hat so eine
1: so eine negative Präsenz da in diesem Verein hatte, weiß ich nicht. Ja. Noch, wie ich, und das ist auch gesagt, dran, die ja. Stimmung das Stadion war voll und die Stimmung nach dem Spiel, alle haben gefeiert. Wahrscheinlich ja. Alter, da, da war überhaupt nichts los, hat war so tot über meiner oh, meine Hose, also ich,
0: ey, ey. Ja, vor allem waren die alle zwei Stunden ab schon weg, ne, es war leer das Stadion. Ja,
1: so. Gut, war, war, war Frühschicht, ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> wahrscheinlich. Es oh, ist, das, ist das so schlimm, dass so und Konstrukte da trotzdem in dieser Bundesliga sind. Und ich meine, ich finde das so witzig, dass die Fanszenen von Hoffen, ne, von, von Wolfsburg und Leverkusen gegen Investoren Ja. denke ich, ich mir so. Hib sie ja mal löf, auf. Wir, wir reden ja bestimmt gleich ausführlich über die Streits,
0: äh, Streiks. Ne? Also heb sie mal auf. Ähm, dass wir da gleich nochmal gesondert drüber reden, weil das würde ich mir auch gerne yes. erklärt wissen, was da los ist, was da psychologisch los ist. Aber ich glaube, wir sind noch beim Sportlichen gerade. Ähm, ja, also ich will nicht über den Ausgleich reden, deswegen lassen wir an der Stelle jetzt mal sein. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Zwei Punkte mehr hätten sehr gut getan, vor allen Dingen, weil natürlich ähm, hier, wer ist der Verein? Union Berlin gewonnen hat, weil natürlich Wolfsburg zu nichts zu gebrauchen ist. Zu
1: nichts, wirklich zu überhaupt nicht. nichts. Kurzer Einschub, wie lange ist Kovac noch da?
0: Ich dachte, er wäre schon weg. Also...
1: Ja, weil alle sagen doch jetzt, alle sagen doch jetzt, ja, der Baumgart freut das schöne beim HSV, nix, der wird in Wolfsburg aufschlagen. Mind my words, mind nee, my glaub, words.
0: Ich glaube, der wartet, bis sie den Walter rausschmeißen in Hamburg.
1: Den schönen Tim.
0: Oh, äh, gut, jetzt springen wir springen, nee, nee, wir springen jetzt nicht. Wir heben uns das jetzt auf. Ähm, äh, ja, sportlich. So, ähm, Kovac ist, der ist schon raus. Bis der Podcast hier erscheint, ist der schon raus. So fertig. Ähm, Bremen, nächster Gegner. Am Freitag äh, in, in Köln. Da seid ihr ja zugegen.
2: Mhm.
0: Was natürlich auch wieder so ein bisschen komisch ist, wir das letzte Spiel und das erste Spiel haben. Also jetzt letztes Spiel von diesem Spieltag, erstes Spiel vom kommenden Spieltag. Ja,
2: okay. aber ich glaube, das...
0: Ja, weiß ich auch nicht, warum. Keine Ahnung, mit da, was da los ist. The Zone freut sich, dass wir den Laden voll kriegen mit uns. Dass wir nochmal ein bisschen Quote machen können durch FC-Spiele. Ähm, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Bremen-Spiel so ein Make-it-or-Break-it-Point sein könnte der Saison, oder der Rückrunde. Weil ich erinnere mich immer an die Rückrunde der Abstiegssaison 2017-18. Da hatten wir ja auch eine gute Serie. Da haben wir ja gegen äh, Gladbach gewonnen und gegen HSV gewonnen. Und dann, glaube ich, noch einen Punkt gegen die Dosen geholt oder irgendwie sowas. Und dann kam ja die Stuttgart-Spiel. Und Stuttgart warst du ja die wirklich überlegenste Mannschaft überhaupt, jetzt das Ding schon locker so 2-3-0 führen Wo Timo müssen. Wo Horn
2: sich da den Ball ja. selber reinwirft.
0: Ne? Genau, dann macht Timo Horn Timo Horn Sachen und du verlierst dieses Spiel Stuttgart äh, unglücklich und danach kamst du nie wieder in diesen, diesen Vibe, diesen Lauf rein. Das ähm, war dann so ein Wendepunkt Spiel der Saison und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass nach diesem Niederschlag da in Hoffenheim, diesem, diesem Nackenschlag, das Spiel gegen Bremen jetzt so ein ähnliches sein könnte, ich glaube, wenn du da jetzt rauskommst und diese Wut und diese diese Enttäuschung, die du spürst, direkt in so positive Energien umwandelst und Bremen halt die Grenzen aufzeigst und da vielleicht sogar 1-2-0 in Führung gehen solltest zu Hause vor der Südkurve, kann da auch ganz viel Gutes draus entstehen. Wenn du aber jetzt gehemmt spielst und alle so ein bisschen wieder Angst davor haben, sich wieder einen reinzufangen, dann macht Bremen halt das, was sie jetzt die letzten Wochen vor dem Heidenheim-Spiel immer gemacht haben. Und Marvin Ducks wurschelt da irgendwie einen rein oder so dann kann das auch, glaube ich, sehr negative Folgen für den Kopf haben.
1: Ja, aber Bremen richtig scheiße im Augenblick. Ne? Richtig scheiße. Habe ich habe ich auch mal reingeguckt. Also überzeugt mich auch nicht. Klar, kann natürlich passieren. Aber ich, das ist jetzt wirklich, bei Hoffenheim habe ich gedacht, wir kriegen, also Karneval plus Hoffenheim es immer 06 oder sowas. Deswegen war ich eigentlich jetzt schon ich bin ja nicht zufrieden, aber okay. Aber gegen Bremen, da, da mache ich mir jetzt nicht in die Hose. Klar kann man das verlieren, wenn du Pech hast, aber da müssen wir jetzt nicht mit gesenktem Kopf laufen, glaube ich. Zu Hause, nee, Abend, Flutlicht. Da sollen die Bremer mal lieber gucken, weil so weit sind die jetzt auch nicht weg. ne? Ja, zehn
0: ja vor allem, Punkte, ne? Ja, Bremen hat ja diesen einen Lauf. ne? Die haben ja drei Spiele in Folge gewonnen gegen Bayern. und boah, Die anderen beiden, weiß ich gar nicht mehr, wer die anderen beiden Gegner da waren ich gucke aber danach, gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Bayern, das ist natürlich schon gut, gerade weil das Bayern-Spiel dabei war. Sogar wenn man ein bisschen länger schaut, die haben zuletzt vor dem Heidenheim-Spiel hatten die gegen Stuttgart verloren, danach haben sie gegen Augsburg gewonnen, gegen Gladbach unentschieden, gegen Leipzig unentschieden, gegen Bochum unentschieden, ein Sieg gegen die Bayern, gegen Freiburg ein Sieg, waren 3-1, recht überzeugend, gegen Mainz 1-0. Vor Dingen scheint Ole Werner es geschafft zu haben, die defensiv so ein bisschen zu stabilisieren. Das heißt, da es wird auch nicht einfach, aber andererseits ist Bremen halt auch vom Kader her trotzdem eine Mannschaft auf Augenhöhe, finde ich schon. Auch wenn die jetzt halt mehr Punkte haben als wir, okay, weil sie hat eine sehr Serie. Wann hatten, spielt,
1: spielt Navi ja.
0: <lacht> Wer ist Navigator? ist die Frage. Ja, da
1: gibt es so ein Foto, da gibt so ein Foto vom Spiel, wo er so in seiner so Trainingsjacke völlig nicht irgendwo am, am, am Rand sitzt. Das ist so bitter, ehrlich.
0: Wobei er sogar im Afrika Cup gespielt hat, ne, im Viertel- oder Halbfinale für sein, für sein Land. Also der scheint ja theoretisch spielfähig zu sein.
1: Ja. Wenn also wenn du es bei wenn du es bei Bremen nicht in die erste Mannschaft schaffst, mal ganz ehrlich.
0: Ja gut, jetzt läuft es ja gerade auch bei denen ne? und ich finde, die haben ein ganz gutes zentrales Mittelfeld. Also ja, schauen wir mal. Aber es ist jetzt ja zum Glück nicht unsere Baustelle. Ähm, wir können ja mal aufstellen. Also Schwebe im Tor ist klar. Dann Chabot ist gesperrt. Das heißt, da wird wahrscheinlich Kilian drin bleiben und Hübers hoffentlich gesundheitsmäßig
1: Aber fit sein haben war auch richtig gut, fand ich heute. also ich auch, dafür, ja. dafür, dass er so lange, es war total süd es ja. gab keine Situation, wo ich dachte, oh, wow, wow, wow. Also dafür, dass er wenig gespielt hat, fand ich es echt gut. Ja. ja doch, doch.
2: Es gab eine kurze Szene, wo ich gedacht habe, so diese, diese letzte Ecke für Hoffenheim, in der ja. dann 97 ja, ja, ja. wo ich denke so, ja. Junge, dann klär doch bitte wenigstens
0: zum Einwurf. Ja, das war so ein Ding, wo die miteinander nicht kommuniziert haben irgendwie, ne? wo der nicht ja. wusste, ob er Druck hat oder nicht. Ja. Äh, und vor allen Aber, Dingen, ich war mir sicher, ja. dass das 2-1 für Hoffenheim ich auch,
2: werden würde. Ich, auch. ich ja. war mir auch. Da war ich mir auch fast sicher, aber ja. Ist ja gut, dass es mal nicht so gekommen ist. Ja. Auch weil Hoffenheim war erstaunlich schlecht war.
0: Ja. Die haben mir nicht mehr auf den scheiß Aus Ausgleich gedrängt. Wir haben es ja denen quasi mehr oder weniger einfach geschenkt. Die waren ja nicht mal drauf und dran, das noch auszugleichen. Boah, nee. Komm, wir bleiben bei Bremen, das werde ich jetzt nur ganz aggressiv. Ähm. Also, Aufstellung. Rechts,
2: Schwebe, äh, rechts äh, Schmitz oder. <lacht> oder, oder also sehen Sie ja Carsten. Ich würde gerne wieder Carstens sehen, ähm, aber wir haben ja vorhin auch so auf Benno Schmitz rumgehackt, so schlecht war es dann aber auch nicht. Es sind halt immer diese typischen Benno Schmitz-Wackler. Ich weiß aber auch nicht, da bin ich ganz ehrlich, ob ich ähm, das auch einfach sehe, weil ich sehen will. Ja, er ist halt einfach
0: unfassbar langsam. Das ist ja keine... Obje, subjektive Einschätzung, das ist ja objektiv
1: so. Ja, der ist halt das sehr, sehr, sehr Passspiel langsam. ist scheiße. Ne? Das ja, Passspiel, dieses One-Trick, langer Pass an der Grundlinie entlang, ja. hat das ist doch Schrott. Ne? Also ich weiß halt wirklich nicht, wie Baumgart
0: auch mal für ein halbes Jahr geschafft hat, dem zum Flankengott zu machen, aber irgendwie hat er es ja geschafft. Bringt ja, aber auch nichts, weil wir gerade haben keinen Abnehmer
2: vorne. Ne? Ja,
0: eben, genau. Vor allem, weil ich halt immer noch finde, dass Modest auch mit schlechten Flanken viel anfangen kann. Was ja, halt ja. so in der Qualität auch kaum ein anderer Bundesliga-Stürmer kann, dass der wirklich aus so einer so einer 20% Flanke immer noch Torgefeier entfachen konnte. Das kann zum Beispiel auch Davy Selke nicht, weil er ein anderer Spielertyp ist als Modest. Ähm, ja, also deswegen ist auch automatisch mit so ein bisschen überforderter. Ich würde aber auch hoffen, dass die jetzt den Carsten wieder irgendwie in Form kriegen. Ist ja, glaube ich, eher so eine Kopfsache bei dem, als dass es eine Qualitätsfrage wäre. Ähm, und dass dann noch bitte Carsten da spielen möchte.
2: So, würde ich nehmen.
0: Und dann Kilian rechter Innenverteidiger Hübers auf links rüber, weil der. Ja. Links ja. und Rechtsfußkern. Ja. ja, links dürfte Finkrewe so gesetzt sein, wie sonst nur irgendwas, wenn der sich nicht verletzt oder irgendwas. Ja, er hat ganz schön
1: gehumpelt, als ihn ausge, als ausgewechselt haben. Ich ja. hoffe, das war eine neue Schöpfung. Ne?
0: FC-Account schreibt Krämpfe, der offizielle Account.
1: Also ja, ein Glück. Ja.
0: Ja. Vielleicht auch ein bisschen wegen der Game-Karte mal rausgenommen. Keine Ahnung. Äh, ja, so, Mittelfeld. Lass mal, wie es ist. Martel Hussein Basic oder ändern wir was?
2: Ich würde es nicht ändern.
0: Nö, ne? Ich würde es nicht wenig, ändern. Es gibt wenig ich Anlass. Vor allen Dingen, was ich jetzt auch finde, was Schulle anders macht als Baumgart, äh, die stehen enger beieinander, Mittelfeld- und Viererkette. Ja, ja. Dadurch hast du da viel weniger Platz als Gegner, dich zu bewegen. Ja. Was, mir, was ich aber auch sage, was ich mir im Heimspiel dann doch wünsche, jetzt gegen Hoffenheim haben wir ja den Torwart und die Dreierkette nicht angelaufen von, von Hoffenheim. Das finde ich auswärts okay, gerade gegen Hoffenheim, eine Mannschaft, die ja doch einiges an Schnelligkeit da vorne drin hat. Aber im Heimspiel würde ich mir schon wünschen, dass die wieder ein bisschen mehr Stress machen und so ein so, auch mal in den Baumgartenmodus schalten und dann doch da die Dreierkette von Bremen und den Torwart anlaufen. Gerade weil ich halt finde, dass du so ein Zetterer oder einen Stark auch unter Druck setzen kannst. Die sind jetzt ja auch nicht die, die aller, allerbeisichersten Spieler unter, unter Druck. Also würde ich schon mir wünschen, dass wir ein bisschen höher stehen, als jetzt gleich. Ja, Europa.
2: ich glaube, das ist halt immer die Abwägung, wie sehr gibst du diese, diesen defensiven, diese defensive Stabilität auf? Ja. Ähm. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Also ja. ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil ich mir denke, so ja, dann lieber nicht so extrem pressen und defensiv besser stehen, weil wir haben uns auch schon viele Dinge, also viele Tore oder Gegentore gefangen, weil wir dann eben diesen, diesen Zwischenraum nicht richtig zukriegen.
0: Ja, ich fände gut, wenn wir einfach zwischen den beiden Modi hin und her schalten können ja. Dass du quasi von außen so ein Signal geben kannst, so, jetzt ist Baumgart Chaos-Pressing und dann den Gegner mal so zehn Minuten richtig stressen, vielleicht wenn die gerade so ein bisschen erschöpft sind, so ein bisschen durchatmen müssen, dass du dann sagst, hier jetzt komm, mal richtig. Und dass man so ein paar mehr Variationen im Spiel hat, ähm, fände ich ganz cool, weil dieses, wir können ja beides einzeln, müssen wir nur schaffen, zwischen den verschiedenen äh, den verschiedenen Operandis hin und her zu schalten. Ja.
2: Ich kann mir vorstellen, das wird wahrscheinlich schwierig bei uns, aber ich ja, würde es mir auch ein Stück weit wünschen. Ich bin dabei der. Ja. Ja, ja. Also, Hussein Basic und
0: Martel. Dann die Dreierkette, die Offensive. Da haben wir gerade schon gesagt, eventuell mal keins raus. Jetzt natürlich gerade Bremen sein, äh, sein, sein Verein sozusagen. Da kann man also auch sagen, komm, gib ihm noch so ein ausgerechnetes Spiel, dass er ausgerechnet gegen Bremen wieder in Form kommt. Oder doch draußen lassen und mit. Meiner und äh, Alidu und Thielmann auf das volle Tempo gehen.
1: Ich würde sagen, keins draußen lassen als Joker bringen.
2: Ich weiß Ich würde auch gerne Meiner, dann Lubitsch zentral und ähm, Alidu auf außen. Ja,
0: ich finde eh, was, was wir lange nicht mehr hatten, wenn du mit Finkrewe, Carstensen, Alidu, Meiner, Thielmann und Lubitsch spielst, hast du da richtig viel Geschwindigkeit in der Truppe drin.
2: Da, da fällt schon Lubicic als wahrscheinlich der langsamste raus
0: weil der auch gar nicht so langsam ist ne also, nee, nee, die nee Schuss, aber
2: ne? von denen die da ich meine gut jetzt ja, ist ein ja. zentraler Spieler immer noch mal ein anderes Geschwindigkeitsding als als auch beim Außenspieler das stimmt ja,
1: ja. wobei ich ja, heute ja. überrascht war dass der da so ein Typ meinte dass irgendwie ähm, im ersten Sprint hat er direkt 36 km gehabt der meiner und dass er meinte, der einzige Spieler beim FC, der es noch erreicht hat, ja, Selke. Das habe ich auch nicht geschnallt. Nee, das hat
0: er nicht das gesagt. Er hat gesagt, der bis dahin schnellste Spieler war Selke, aber nicht mit 36 sondern
1: mit 34. Ah, um, das okay. war ein war schon gegen, irritiert. Das ja. war
0: im Spiel gegen Leverkusen, da war der schnellste Spieler. Da hat er scheinbar einmal alles rausgeholt. Also in diesem ganz okay. unterlegenen 3-0 da von den Tüllen. Ja, wisst ihr, wer der schnellste Spieler von Leverkusen auf der anderen Seite in dem Spiel war? Würde man auch nicht glauben. Die Leverkusen. haben diese ganzen ja die haben diese ganzen Raketen da und von denen war es keiner.
1: Nicht. Ah ja, doch, das wissen wir. Andrich oder irgendwie sowas. Nee, nee. Ähm, Jonathan Tah. Ach ja, ah. ich, aber ein Verteidiger, würde ich sagen. Ja. Ja, ja.
0: Aber ist schon beeindruckend, dass er seine 120 Kilo ja. da auf Geschwindigkeit bringen kann. Äh, ich habe gerade geschaut, Jubicic schafft auch 34 km/h tatsächlich.
1: Also okay,
0: krass. schneller als ja. zum Beispiel Xavi Simmons von, äh, von Leipzig, Leipzig oder Joshua, Joshua Wattmann oder so. Also nicht verkehrt. Ja. Ja. Und selbst ein Hussein Badic finde ich auch nicht lang, langsam. Hussein
2: Badic heißt der. Hussein Badic. Oh. Ja. oh, Shit, Hussein Badic.
0: Badic. Ich kann oh. auch gar nicht so Hat mich das genervt, immer. ehrlich. Hussein Badic, ja. Der hat auch immer diesen einen Hoffenheimer Turnschuh genannt, habe ich das Gefühl gehabt, den, den Mittelfeldspieler da.
2: Oder so, wie der hieß, ne? Ja,
0: keine Ahnung, wie der hieß, kann ich nicht. Aber, ja.
2: Nee, ja. aber eine Mannschaft, mit super viel
0: ja. eine Mannschaft mit super viel Geschwindigkeit. Und das hat Bremen aus meiner Sicht nicht. Die haben natürlich den diesen Jimma, der ist natürlich mega schnell, aber Romano Schmid, Marvin Duxch, Jens Stey oder Star oder wie er heißt, Demann, Linnen, die sind alle nicht schnell. Stark, Friedel, Jung, die, die sind alle nicht schnell. Wenn du das schaffst, die ins Laufen zu kriegen und in Laufduelle zu wickel, verwickeln, kannst du auch mal so Überzahl schaffen, weil einfach deine Spieler schneller rennen als die. Und das hat man im FC noch nie, dass wir eine schnelle Mannschaft waren. Das hat wir noch nie. Also da muss man sagen, da haben die scheinbar echt Wert drauf gelegt, in den letzten beiden Transferperioden, ähm, seit Keller da ist, dass da wirklich mehr Geschwindigkeit zugeführt wird. Jetzt natürlich kommt es auch entgegen, dass Jan Thielmann mal jetzt seit langer, langer Zeit über einen längeren Zeitraum fit ist. Ähm, dass Finkrefe als Senkrechtstarter eben auch Geschwindigkeit mitbringt. Aber ein sind ist neu dazugekommen. Meiner hat, hat der Keller noch geholt letztes Jahr. Ähm, den Alidu hat er auch ausgeliehen. Also der hat schon dafür gesorgt, dass auch Geschwindigkeit in die Mannschaft kommt. Und das sollte man jetzt auch möglichst ausnutzen.
2: Ja, bin ich bei dir.
0: Wobei ich Bremen auch zutraue, sich da knallert hinten reinzustellen. Und vorne hilft der liebe Dux, so nach
2: dem Motto. Die, die haben, glaube ich, keine Ambitionen, damit zu spielen. Ja, aber wenn du da jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, verhältnismäßig sicher im Mittelfeld stehst, da musst du ja auch da kein Harakiri-Fußball spielen, ne? Ja. Also, ja ich, wie gesagt, ich, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich sehe das alles ganz ultraskeptisch. Ich, seit dem Wolfsburg-Spiel habe ich irgendwie das Gefühl, da, da ist anderer Zug bei uns drin, ja, uns fehlt dieser zentrale Stürmer, aber den können wir nun mal uns jetzt nicht herzaubern. Also das wird weder Dietz noch äh, Tigges. Dementsprechend müssen wir ein bisschen auf die auf die Rückkehr von Waldschmidt oder Selke hoffen, dass da zumindest wieder ein bisschen andere Qualität auch ist. Und wir haben das ja auch schon mal gesagt, ich, wenn die Spieler halt zurückkommen, dann hast du ja noch mehr Möglichkeiten. Und ja, ich Weiß nicht, warum. Ich habe aktuell kein ultra-schlechtes Gefühl, weil, ich meine, der Spieltag könnte jetzt am, am Wochenende wieder richtig beschissen laufen, weil Mainz spielt gegen Augsburg, Hoffenheim gegen Union und Darmstadt gegen Stuttgart und Leipzig gegen Gladbach, weil muss auch sagen, die Gladbacher, die, auch die haben nur 22 Punkte.
1: ne Ja, ja, also ich wollte gerade sagen, also Stuttgart würde ich mal ausnehmen, weil die sind echt ultra-stabil. Glaube ich nicht, mhm. dass da was anbrennt, aber ja, TSG natürlich Schrott und aber ich genau das wollte ich nämlich auch sagen. Es gibt doch, immer, haben wir letztes Mal noch gesagt, es gibt immer eine Mannschaft so aus dem unteren Mittelfeld, die dann abstürzt. Und ey, Jesus, es könnte Gladbach sein. Was für ein Schrottspiel, wirklich. Ja.
0: Oh, sechs Punkte, ne? Kann man aufholen. Ja. Ja, vor allem, wir spielen ja auch bald gegen die dann. Ähm, bin mal gespannt. Wolfsburg ist ja auch im freien Fall. Die werden ja nach unten durchgereicht. Die haben nur Schwein, dass sie genug Punkte gesammelt hatten. Ja, auch nur drei. Ne? Ja, ja, genau.
1: Also, ja, aber ja, die werden Kovac rausschmeißen und Baumgart. Ja, kommen.
0: das glaube ich halt auch. Die Baumgart jetzt nicht, aber die werden Kovac rausschmeißen. Und dann wird da irgendwer kommen. Baumgart kommt nicht, der ist viel zu hemdsärmlich und zu, zu unrasiert. Die wollen ja irgendeinen weltmännischen Trainer. Die holen ja, eher Mourinho als, als Baumgart.
1: Ich zahle 20 Euro. 20 Euro in die Kasse, wenn Baumgart als Trainer kommt. Ja, okay.
0: Ich zahle nichts, weil der kommt nicht. Aber Meint ihr, Mainz schmeißt den, wie heißt der, Sievers, Siebert, ja, Siebert raus? Absolut, weil jeder, ich, ich finde, jeder Mensch, der Mainz von außen beobachtet, der weiß, dass sie schon längst mehr Punkte hätten, wenn ja, einen Trainer mit Charisma hätten. Und nicht so ein, meine Schüler haben gesagt, das ist ein NPC-Trainer und ich finde, das trifft es sehr, sehr
1: gut. in dieser Was Jugend ist Spannung. denn, was denn NPC ein NPC-Trainer? Non ein non-personal character, also ein, non -player, ein
0: non, Nein, non-player
1: character. Ach ja, genau, das ist bei den Kindern so
0: wenn du so Spiele spielst, die in der Welt spielen, zum Beispiel so GTA oder so, laufen da doch mhm. immer so ein paar Computerfiguren rum, mit denen du nicht sprechen kannst, nicht interagieren kannst, <lacht> umlaufen, den <und so lacht> okay, yeah. Alltag da quasi simulieren. Yeah, yeah. Und so einer ist halt, der ist ja, ja, ja.
1: Blindos, kein Hauptcharakter.
0: Genau, Gegenteil Main-Character, ne, ist halt nicht. Das hat so Non-Playable-Character. Genau. Baumgart wäre halt so ein, so ein Main-Character, ne, also ein Typ mit Charisma und Außenwirkung und Feuer und Leidenschaft und so. Und halt so einen Sievert, den du beim Einkaufen nicht mehr erkennen würdest als Bundesliga-Trainer. Der wahrscheinlich auch Millionär ist und du würdest den nicht erkennen, weil er immer noch bei Lidl einkauft und so. Also ich glaube meistens, ein Trainerwechsel davon entfernt doch noch durchzustarten. Deswegen hoffe ich, dass sie lange an dem festhalten, um da wieder so... Die die wollen bestimmt gerne so eine so eine Klopp-Tuchel-Story schreiben mit dem Sievert. Das ist er einfach nicht. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass dieser jetzige aktuelle U19-Trainer, der auch gegen uns die Meisterschaft gewonnen hat, der Benny Hofmann oder Hoffmann heißt der, glaube ich, ähm, dass der ein sehr guter sein soll und dass der vielleicht dann der Nächste der Next in line wäre, wenn die keinen externen holen wollen. Aber ich hoffe, dass sie damit noch lange, lange warten. Ja, äh, was tippt ihr für Köln gegen Bremen? 4-0
2: für den FC. Drei, drei Tore-Tickets. Nochmal, von mir es vier Eigentore.
1: Damit ich damit nur, wären wir beim, wieder beim Tattoo übrigens. Richtig.
2: <lacht> ihr wollt, Ihr wollt das doch nur, ne? Ja, absolut. Genau. Ihr, wollt, ja. ihr wollt nur, dass ich leide und dann so ein Tattoo irgendwo hab. Also, ich, ich bin auf jeden Fall, also da reise ich extra nach Hatting für, wenn
0: das soweit ist, für den Tag.
1: Nee, du wirst, nee, wir, wir, bei fünf Toren darf der Dennis tätowieren. Jetzt kommen wir. <lacht> bei fünf Toren man darf ich tätowieren. Ja, sonst mach ich Kriegen wir schon Ja. Hin.
0: Du hast auch, oh, glaube ich, super, die mich. Erfahrung. Na, ich habe ja auch gesagt, ne, bei Platz 15 muss ich mir auch eins stechen lassen. Also, insofern, vielleicht hat André Kamarat mich ja vor einem Tattoo bewahrt und wir richten seine Relegation. Kann ja auch sein ich muss ja das Positive irgendwie auf Kampf
2: jetzt sehen. Ah, von dem ehrlich, Ich finde, also ich habe aktuell unter, unter Schulz irgendwie ein besseres Gefühl als ja. unter Baumgart die ich auch Zeit. Weil das alles Absolut. auch ein bisschen planhafter aussieht. Ne, also ja und
1: Aufsteigen der Ast, ne? das merkst du, jedes ne, Spiel wird besser.
0: Ja. Ja. Du hättest locker auch schon vier Punkte mehr haben können, wenn du gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim ein bisschen glücklicher agiert hättest. Hättest jetzt eigentlich schon vier Punkte mehr und wärst sogar in Union dann vorbei damit. Ähm,
2: nee, wahrscheinlich. Ja, nee wärst dran. Vier ja Punkte ja. hättest du 20 Punkte, aber dann wärst du naja, eine okay. Schlagdistanz zu diesen Augsburg, Wolfsburg, ja. Abbach, Bochum, Unions. Ja, ja. Absolut. Welt. Aber also
1: ich, ich sag 3-1. Ich,
0: ich sag 2-0. Wir haben es defensive Stabilität gefunden.
2: 2-0. Ja. Das kann nur schief gehen. Wenn wir alle auf Köln hätten, das kann nur schief gehen. Aber jetzt, aber jetzt abgesehen mal von diesem hatte, Schweber hatte doch auch gefühlt, nur einen Ball zu halten, oder?
1: Ja, das war da, wo Benno eigentlich hätte gelb sehen müssen. Ja. ja. Und äh, zum Glück nicht, weil es irgendwie das Spiel irgendwie fünf Minuten nicht unterbrochen war, und der ja, Schluss ja, dann vergessen ja, hatte. Ja. Ziemlich, das ging ja ewig dann. Und dann ist der so irgendwie an der, an der Auslinie, an der Torstlinie und hat dann so ganz komisch so ein eine, so Schlensterball geschossen. Und da hat Schwerbe unglaublich schnell sein... Der, wär, der hätte den getunnelt. Also, sagen wir so, Timo Horn hätte einen Tunnel gekriegt. Und Schwerbe hat echt in unglaublicher Schnelligkeit sein linkes Bein gedreht, den Fuß so reingedreht und hat ihn dann abgelenkt ins Haus. Ja.
0: Wobei zur ganzen Wahrheit auch gehört, dass wir auch keinen Ball aufs Tor geschossen haben bis zu dem Freistoß. Äh, darf man auch nicht vergessen. Wir, wir hatten ja. diese Szenen, wo äh, Baumann eben rauskommen musste in höchster Not und das dann klären muss, das hätten andere anderer auch nicht geschafft. Zetterer hätte das zum Beispiel nicht gemacht. Das wären zwei sichere Tore gegen Zetterer gewesen. Oder zumindest große Torchancen. Tore weiß man nicht, weil Steffen Tick ist, aber okay. Ähm, aber wir haben ja auch nicht aufs Tor geschossen. Also wir haben ja ein XG von 0,16 oder sowas gehabt. 0,17. 0,7 ja. Je nach 0, Anbieter. 6. Naja, ja. je nach Anbieter ein bisschen variierend. Er ist jetzt auch nicht viel. Zur also so Pause 0,07. Ja. ja, James Bond, <lacht> ja.
1: Ja, Und, aber so ein Spiel war es auch, ne? Sechs
0: oder so, ne? Also, ja.
1: Ein 0-0 der schlechteren Sorte, wie man so schön sagt, ja. Ja, aber das
0: wäre ja in bester Gesellschaft mit den Bayern. Die haben ja auch irgendwie nur 0, irgendwas gehabt gegen Leverkusen. Ja. Also wir sind eigentlich der wahre, der wahre Rekordmeister, kann man nicht anders sagen.
2: Erster deutscher Meister.
0: Ja, so ist es. Genau, Bayern hat 0,71. Naja,
2: immerhin noch. okay.
0: Ja, boah, ich gucke gerade, also wir hatten den, den niedrigsten XG-Wert des gesamten Spieltages. Von allen Mannschaften, die gespielt haben. Freiburg hatte 0,23 immerhin noch. Ähm, ja, aber dann nichts mehr in der Nähe. Aber Union hat mit 0,5 gewonnen, tatsächlich. Wie früher immer.
2: Ja, aber guck mal, also wir hätten ja fast auch das Spiel gewonnen. Also, ja, ja, klar. Du musst das ja ich ja. ich habe ja auch bis zur 94.
0: gedacht, wir machen so ein Union Berlin-Spiel. Ja. Wir spielen nicht gut, wir nerven den Gegner. Irgendwer bei denen halt Trimmel, bei uns dann Max Finkrefe, haut den Freistoß rein, und dann gewinnst du halt hier 1-0 fest nach Hause, danke auf Wiedersehen. Ich habe mich da echt gefreut, dass wir diese Qualität plötzlich entwickelt haben, aber es hat nicht sollen sein. Wir sind halt nicht Union Berlin. Hm. Na, aber selbst Darmstadt hat 0,8 XG. Also, naja, naja, naja. Gut, man kann nicht alles haben im Leben. Schwierig, 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 schwierig. Vor gegen Frankfurt war es ja deutlich besser davor, also es ist ja ein,
2: es ist ein Prozess. Ja, aber Frankfurt hat uns, aber auch da muss man zur, zur ganzen Wahrheit sagen, da sind wir aber auch erst richtig ins Rollen gekommen mit der roten Karte und dem, dem 1 zu 0. Na, wir hatten davor auch schon größere Chancen als im
0: ganzen Hoffenheim-Spiel. Allein diese Themen. Ja, stimmt, diese
2: Team chancen ja, ja, ja. das ist schon recht. Aber Frankfurt, aber hat, Frankfurt andere, hat auch
0: mehr Möglichkeiten. Das ist haben, es. Ne? Frankfurt hat andere Ambitionen, was das Spiel angeht. Die haben weiter, einfach höher gestanden und wollten mitspielen und nicht wie Hoffenheim gesagt, uns egal. Wir spielen die eh nur für den Paycheck. Macht ihr mal. Ja. Hauptsache ja. am Ende des
1: Monats. Ein Schiss Kultfurt, also, wie ich letztens hier mal gelesen habe. Das fand ich auch sehr lustig. Ein Schiss Kultfurt. <lacht> ähm, aber man muss sagen, die haben auch wieder jetzt 1-1 gespielt. Also, die gehen auch ganz schön, also, die Formkurve zeigt nach unten, sage ich es mal so. Wenn die aus den internationalen Rängen rausfallen sollten, ja, mit dem Kabel im nächsten Jahr, da wird es aber auch echt ärgerlich, ne? ja Weil das ist das ist dieser wir ja, auch
2: einige Laien haben ne also diesen ja, ja die Franzosen diesen wie van der Beek und wie die alle heißen sind die ja erstmal tendenziell ja nur ausgeliehen ja, ich habe jetzt gehört die haben
0: einen äh, teureren Invest in ihren Kader getätigt als äh, 14
1: andere Bundesligisten also auf jeden Fall kannst du die Prediction ja. sagen wenn die auf Platz 8 oder so einlaufen mhm. und spielen nicht international dann wird ganz schön ärgerlich, weil es ist die Stimmung im Arsch, weil die Spieler sind ja auch da, weil sie denken, sie können international spielen. Ja? Weil ja. egal, was die jetzt hier in den letzten zwei, drei Jahren gerissen haben mit Europa-League-Sieg und so, das war natürlich hier schon sehr bemerkenswert und irgendwie auch ganz geil, dass ein Verein das schafft. Aber das ist natürlich international trotzdem nicht so. Und wenn die da rausgehen, dann haben sie ein, äh, ein Einkommensgefühl, äh, ähm, Struktur, die nicht mehr dazu passt, plus, dass die Leute unzufrieden sind. Das kann schon ja. ärgerlich werden. Ne? Die haben auch gerade eine ganz,
0: ganz komische Stimmung da bei sich. Ne? Ja. Ich habe nach dem Köln-Spiel so ein paar äh, so eintrachtnahe Projekte verfolgt, so Fußball 2000 und Co. Ähm, die sind ja schon, also du hast das Gefühl, stehen stehen auf Platz 14 und sind einen Schritt davon entfernt, auf dem Relegationsplatz durchgereicht zu werden. Aber die haben ja schlechtere Stimmung als wir, auf Platz 16.
2: Ja, aber weil auch
0: auch da ist es natürlich so, da ist es dann irgendwann eine andere Erwartungshaltung. Ja, klar. Nur ich, ich glaube, dass bei uns das nicht so schnell so negativ wird, wenn wir zwei Jahre vorher den Europapokal gewonnen hätten hm. und dann auf Platz 6 stehen oder so. Ja, stimmt. Ich meine, klar, Aber die spielen komplett unter ihren Erwartungen, dass die jetzt auch wieder gegen, wen war das, haben die Unentschieden gespielt? Darmstadt oder wen? Oder, oder Heidenheim mhm. oder was? Äh, gegen Bochum. Bochum, ja, also ähm, ja, ist natürlich alles zu wenig für den Ansprüche, dass sie gegen uns verlieren, gegen Darmstadt 2-2 spielen nach 2-0 Führung, gegen Bochum halt dann dieses 1-1, was ich nicht gesehen habe, also keine Ahnung, ob das verdient war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, das ist unter den Erwartungen, klar, aber ja, Gott, meine Güte. Gibt Schlimmeres im Leben, als immer noch in der Conference League zu sein und Platz 7 oder 6 in der Bundesliga zu haben. Ja, das stimmt. Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ansonsten, wenn es dir da nicht gefällt, Elias, Scary Come Home, yes. Winter 2025 Come Home.
1: Ist leider der beste Spieler fast von dem, muss man sagen. Das ist echt ja. wie überall.
0: Ist halt der Boss. Und ich, ich frage mich halt echt, ob die Bayern sich nicht ärgern, den nicht geholt zu haben im Sommer, ablösefrei. Die struggeln da so rum mit ihrem defensiven mittelfeld lassen da irgend so einen U-20-Spieler spielen, Kimmich auf der Bank und letztens hier jetzt halt for free haben können, der sich ohne zu murren auf die Bank setzt und ja auch keine Ansprüche stellt oder Stress macht, aber einfach immer einen soliden Stiefel spielt und ja auch so einen Kimmich entlasten könnte oder so. Also wenn die Bayern halbwegs clever wären, hätten sie sich den sofort geholt. Der hat auch gut reingepasst, der kann ja auch Französisch mit den, mit den ganzen Upamecanos und Commands reden und so. Also ja, eigentlich ein No-Brainer für Bayern. Naja.
2: Na ja. Fisch gehabt.
0: Richtig. Über Bayern können wir gerne auch mal irgendwann ausführlicher reden. Aber wir tippen jetzt eben noch den Spieltag, zumindest die relevanten Spiele, zu Ende.
1: Ganz kurz, kurz, wie lange ist Tuchel noch in München noch bis zum Ende der Saison?
2: Nee. Nee. Ich glaube bis zum Ausscheiden aus der Champions League. Ich, ich wollte gerade sagen, das wird stark davon abhängig sein, wie die jetzt in der Champions League gegen Lazio. Lazio Rom. Rom? Lazio Rom. Ja. ja, guck mal, habe ich gut geraten. Äh, wie die da jetzt spielen und sollten die da nicht performen, sind die auch weg.
1: Ja. Also ich glaube, Kovac, Kovac, äh, dann fliegt äh, Tuchel und dann fliegt erst hier der, äh, ja, der Walter in beim, bei der HSV, Kontinuität in, in der zweiten Liga. Das ist ich meine hab, Prediction.
0: Ich habe vorhin letztens noch gehört, dass wohl Jonas Bold und Tim Walter, die müssen eine ähnliche Bromance haben wie damals Gistel und Held. Das heißt, da tut man sich gerade schwer, den rauszuschmeißen. Auch die aber Stütze ganz ehrlich, gang. ne? Ja, genau. Ja, die Stütze Stütze geil. Bei denen ist es halt wahrscheinlich Lapskaus oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, aber weißt du, das ist doch wirklich so, als wenn du du bist in so einer toxischen Beziehung. Jeder weiß, du bist eigentlich schon quasi geschiedene Leute, aber so richtig will sich keiner trauen, den ersten Schritt zu machen. Und dann kommt dein Highschool-Sweetheart auf den Markt, weil sich von ihrem Freund trennt und jeder weiß genau, was passieren wird, und du willst das Unvermeidliche nur noch, nur noch rauszögern.
1: Also. Ja, aber, aber ich finde es einfach sein. so lustig, dass, also tut mir leid, man soll ja nicht so laut nächstes Jahr stehen wir da, ne? aber ich finde es so lustig, dass der HSV echt wieder. Es ist wieder Frühling, der HSV ist da hast wieder da. Ja? Also, ja. dass die da so spiegeln mit zwei Hodenkarten und denkst, du, das kann noch nicht wahr.
2: Nee, naja, aber. aber die anderen spielen ja auch nicht besser. St. Pauli hat auch verloren. Zum ersten Mal die Saison, ne? so, also aber, ja, aber. Ja, Aber das ist, ne, also, das wäre jetzt die Chance gewesen, da richtig vorbeizuziehen. Ja, gut. Aber dass er einmal verlierst, ist okay.
0: Die müssen ja gucken, dass jetzt keine Zweitlinie direkt folgt, damit sie nicht in so einen, so einen Negativstrudel reinkommen.
2: Ja. Aber auch aber das, das ne, sind auch nur fünf Punkte auf den HSV. Ja, das klar. Klar. Aber da
0: kommen ja auch Jackson Irvine und, äh, das ist in Metcalf jetzt wieder zurück. Also, insofern, da haben sie auch Qualität, die dann wieder kommt. Und vor allem, St. Pauli macht das alles ohne einen Stürmer. Darfst du ja auch nicht vergessen. Der Stürmer ist, der Marcel Hartl, der auf den 10 spielt. Also, ja. wenn die so einen Glatzel hätten, wären die schon längst über alle Berge. Da wäre ich schon aufgestiegen. Ja, naja. Ja.
2: Ähm,
0: wenn wir gerade schon mal im Trainer, Wackler sind, ich würde auch noch tippen, dass Schalke noch einen Trainerwechsel vornimmt, die Saison. Dass der da irgendwann, ja, dass, boah, dass das da irgendwann so Mann, so, so tag so Tag-Team aus Mike Buskins und äh, Mark Wilmotz den Verein dann retten müssen. das
1: oh also, ja, wird aber eine enge Nummer, ne? Die sind richtig ja, schnell. zwei Punkte sind die, wir haben,
0: die haben noch Schwein, das Lautern, das nicht geschafft hat, da in Paderborn zu gewinnen, Also gegen Paderborn. Ja, aber die, haben ist ja die auch nicht. Gehabt.
1: Genau, aber das ist nicht durch Zufall, wenn du, ich habe jetzt mal zwei Spiele so mit einem Auge geguckt, das ist wirklich unterirdisch schlecht was sie ja. spielen, ne? Was das ist denn? Sehr.
0: Und ich habe das Gefühl, dass der Trainer die Mannschaft auch aktiv schlechter macht, der Geratz also dessen Idee von Fußball passt halt so überhaupt nicht zu diesem Kader, den Schalke da zusammengebaut hat, der auch nicht gut ist, also die haben so einen Kader, wie wir nichts mehr haben werden, so einen total zusammengeflickten Rumpfkader irgendwie, und die Idee von dem passt halt überhaupt nicht hin, ähm, da brauchst du halt irgendwie, eigentlich, eigentlich brauchst du halt so einen, so, einen, so einen jüngeren Hübsch Stevens, der jetzt sagt, hier mal Malocha-Fußball, die Null muss stehen, vorne hilft der liebe Terodde, so.
2: Ähm, aber aber genau das ist das Problem bei Schalke. Du, du kannst dich nicht, also Du kannst nicht immer sagen, so, jo, und dann hilft zur Not vorne Terrode. Das ist zu wenig.
0: Ich glaube auch, Terrode hat die besten Tage hinter sich, ne? Der ist ja, ja auch
1: nicht mehr der, der ist Wie alt? Den habe ich letzte 33, Woche oder vorletzte 30? Woche 30? Den habe ich ja. vorletzte Woche beim DM getroffen. Jedes Mal bin ich erschrocken, wie groß der ist. Er ist Kopf ja. im Kopf größer als ich. Locker.
0: Ja. Daniel trifft.
1: Daniel ist Oh, <lacht> ich wohne halt im Zentrum der Fußballwelt, so ist es.
0: Ja. ja, klar. Ja, so, schnell mal jetzt immer nur ein Ergebnis, ohne große Diskussionen. Mainz, Augsburg.
1: 3-0 für Augsburg. Würde ich auch nehmen.
0: 1-0. Typisches also Für Augsburg halt ein 1-0. Irgend so ein Demirovic macht einen rein, dann verteidigen die das zehn, zehn Minuten lang noch. Treten noch fünf Mainzer kaputt auf dem Weg. Da oh,
2: Wäre auch nicht schlimm. Ja.
0: Un äh, Hoffenheim, Union. In Hoffenheim? Ja.
2: Schon wieder. Warum, Warum schon wieder. wieder in Hoffenheim? Oh. Ja. Hat, hat der Dietmar wieder geregelt, ne? Ja, anscheinend. Äh, boah, ja, würde ich auf Hoffenheim. Ja, ne, unentschieden,
1: glaube ich.
0: Ich glaube auch. 0-0 der schlechteren Sorte. Die einen können nicht, die anderen können noch weniger.
1: Ja. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt, weil der heute, der, der Sohn Jockel hat das ja 50 Mal gesagt, man hat ja internationale Ambitionen. Mhm. Und dann wird der Heilige St. Dietmar bestimmt mal auf den Busch klopfen und sagen: Leute, Materazzo, da ist deine letzte Chance, sonst fliegst du nämlich hier. Der könnte übrigens auch noch fliegen dieses Jahr. Ja. Und ähm, ich glaube, die werden gewinnen.
0: 2-0. Darmstadt, Stuttgart.
1: 0-7.
0: <lacht> ja, sechs Tore und ja, Eins der, ich... der wiedergenesene Gerassi.
1: Ja. Ja, ich, also, also ein ganz Stuttgart hoch, aber 4-0 würde ich schon mal sagen für Stuttgart, ich. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, das wird richtig eng. Die werden ja nur 1-0 gewinnen, die Stuttgarter, aber die werden gewinnen, glaube ich auch. Leipzig-Gladbach in oh. Das ist ein top am Abend, ne? Samstagabend, oh, Le 18.30, Leipzig-Gladbach.
1: Aber Leipzig spielt auch Scheiße, ne? muss ja, man mal sagen. Also ich meine, sowieso, abgesehen davon, dass es das Dreck ist, die spielen auch richtige Scheiße zusammen. Ja, aber Marco Rose wird gegen,
0: der wird aber gegen Gladbach richtig heiß sein. Ja, der wird seine Jungs da einheizen. Wobei ich auch glaube, dass Rose noch fliegen kann, tatsächlich die Saison, wenn er weiter so kacke spielt. Ja. Äh, aber ich glaube, gegen Gladbach raffen die sich einmal. Das
1: Herzensprojekt in, Le in Leipzig. Ja. ja,
0: genau. Aber ich glaube, gegen, gegen Gladbach raffen die sich einmal und machen dann so ein 2-0.
1: Ja. ja, ich glaube ein 0-0. Ich
0: tippe auf
2: ein 2-0 für Leipzig. Und dann springen wir in den Sonntag. Bochum spielt zu Hause gegen die Bayern. Also, nach so Spielen ist es ja immer ganz fatal, gegen Bayern zu spielen, ne? Ja. Also, wenn die Bayern so Wobei. richtig, an, so richtig einen richtig bekommen nicht. haben.
0: Dieses Jahr aber auch nicht mehr. Der, das ist dieses Jahr vorbei. Die haben das schon mal jetzt verloren vor kurzem gegen... Äh, Ach Gott, ich hatte Geben. mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, Geben. gegen Bremen und danach zu so einem 1-0 gegen Union gewurstelt.
1: Also. Ich wollte gerade sagen, Bayern ist ja auch nicht nur dieses Spiel schlecht gewesen, sondern eigentlich die ganze Rückrunde spielen die schon scheiße. Und die gewinnen zwar dann immer irgendwie, aber mit dem Kader, ehrlich gesagt, die haben so gute Spieler, das macht dann einer im Alleingang. Wenn ja. du aber eine Truppe hast, die richtig heiß ist... Das ist genau das, das ist auch das größte Problem. Unter Tuchel, finde ich, was die Bayern haben, ist den fehlt, dieses Mir sein mir, diese, dieses Selbstverständnis, wir kommen und wir treten euch zusammen. Das ist ja sonst, wir kommen, was wollt ihr, wer seid ihr denn? Euch, euch, euch treten wir weg. Und das gibt es nicht mehr im Augenblick. Und das ist ihr größtes Problem, glaube ich. Und deswegen glaube ich, die werden in Bochum 1-1 spielen.
0: Mein Hottag ist Bochum gewinnt 1-0. Ich
2: sage tatsächlich. Bayern.
1: Ich könnte mir das auch vorstellen, Dennis. Also war ich sogar ja. kurz am Überlegen, aber ich sag mal 1-1 tippe ich. Damit Nein, so der Riemann ist. wirft sich mal wieder den
2: Ball selber rein. Kann
0: nicht <Ja, lacht> sein, dass, dass der Uli ein paar Würstchen schickt oder so, aber äh, du musst erstmal gewinnen in Bremen in einem Flutlichtspiel, äh, in Bochum meine ich, in einem Flutlichtspiel. Also, ja, guck mal mal. Da haben die auch den mega schlechten Rasen, der wird ja in Bochum noch bewusst schlechter gemacht, als er in Wahrheit ist. Der darf ja gar nicht anwachsen, das ist ja per Gesetz verboten, da in in Bochum ähm, und da werden dann diese ganzen Superstars Angst haben, sich da mit Kreuzband zu reißen. Und dann glaube ich, geht da was für Bochum. Ja. Jo, so, jetzt haben wir alles Sportliche. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen mal zu dem nicht-sportlichen Thema, das im Raum steht. Erstmal, ich fand das ja, wo wir gerade vom HSV geredet haben, ich fand das ja super geil, dass du nach der Halbzeit die Kamera aufzieht und dann siehst du, dass an dem Tor Fahrradschlösser befestigt sind mit fünfstelligem Zahlencode der Das ist auch das sehr sagen. lustig. Ja. Das Allergeilste, also leider, ich finde das so schade, die haben sehr, sehr kurz eine Flex, also in sehr kurzer Zeit eine Flex besorgt und die Dinge einfach humorlos weggeflext. So. Aber, Aber ich hätte das, das so vor, die geil hätte ich gefunden.
2: Flex so, das, so das Netz kaputt
0: gemacht. Ja, ich hätte es noch geiler gefunden, wenn da so eine Taskforce aus Tim Walter David Heuer Daniel Heuer Fernandes äh, dem Dino Hermann. Und Klaus Michael Kühne gestanden hätte und die versucht hätten, diesen fünfstelligen Code zu erraten <lacht> und diese Schlösser einzugeben. Ich hätte das so geil gefunden. Also, das, das. Ja, es ist auch... Tim Wald echt. hätte
1: die aufbeißen müssen, finde ich.
0: Ja, ja da hätten sie Julian Nagelsmann für einen fliegen lassen müssen. Den Bundesbiber. Der Bundesbiber hat geregelt.
1: Bundesbiber. Ich
0: will, dass der Name sich durchsetzt. Wir machen das hier bitte jetzt publik. Der Bundesbiber. Ab jetzt, ab jetzt reden wir von da jetzt mal nur noch vom Bundesbiber. Ich will, dass der Name es schafft, <lacht> viral zu gehen. Liebe Hörer. Ab jetzt ja, immer, wenn ja, ja. er Bundesbiber. Hashtag Bundesbiber. Wir schaffen das. Der Name wird aus diesem Kosmos trotzdem hier raus diffundieren, in die freie Welt hinein und er wird demnächst der Bundesbiber genannt werden. Der
2: Bundesbiber, das gefällt mir. Erst gefällt mir wirklich. Ja, ich habe es auch letztens beim Duschen, das mir ist eingefallen. Ich muss sagen, ja ein bisschen selber lachen, tatsächlich. Ach oh
0: Gott. Ja. Also, Bundesbiber, was regelt das. Ähm, aber natürlich ist das, was sie da tun, wir haben jetzt noch ein bisschen spaßig erzählt, aber es hat ja einen sehr ernsten Hintergrund. Es geht ja darum, dass sich die organisierten Fans sehen, fast überall gegen Sponsoren, also diesen Investorendeal, der DFL ausgesprochen haben und das eben mit, ich sag mal, relativ friedlichen Protesten äh, darlegen wollen. Also entweder sowas wie jetzt in, äh, war das in Hamburg das Spiel, oder war das, in welchem Stadion? Weiß ich gerade nicht.
1: Hamburg,
2: in Hamburg.
0: In Hamburg, ja, also hier in Hamburg, Die äh, mit diesen Fahrradschlössern. Oder bekannt sind ja auch die Tennisbälle, die geworfen werden. Jetzt in Leverbüchen Melle. wurde Bälle geworfen, genau. Flummis waren schon dabei. ja Goldtaler. Goldtaler, ganz genau. Bei uns heute waren es Äpfel, wenn auch nur ganz, ganz wenige, komischerweise. Die
2: 50-Euro-Äpfel vom ja, Golfclub. Genau,
0: vom Golfclub. Ähm, ja, und natürlich gab es dann auch ein, ein paar Banner, über die wir gerne mal gesondert reden sollten. Aber erstmal würde ich mich jetzt einfach, da wir noch nicht drüber geredet haben, so eure generelle Meinung zu den, zu den Protesten da interessieren.
1: Also, erstmal, das ist nicht ziemlich gewaltvoll, das ist komplett gewaltvoll. Ja, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du kriegst einen Tennisball ab. Der von 20 Metern angetrüttelt kommt, da passiert ja nichts. So, und äh, ich finde, die Proteste sind völlig nachvollziehbar, legitim und wichtig, weil wie die DFL hat nur ein einziges Asset. Das sind nicht die Spieler, das sind nicht die Mannschaften, wenn du die ganzen Schrottklubs in der ersten Liga anguckst. Das sind nur die Fans und die Stimmung. Weil wenn du mal guckst in England und was da, wenn du mal bei YouTube rumsurfst, wenn so diese ganzen komischen Vlogger, die da irgendwie, die kommen nur wegen der Stimmung und nicht weil Augsburg gegen Hoffenheim spielt. Ja, das will niemand sehen. So und das heißt das ist ein Asset, das ist was wert. Und die kannst du nicht einfach für die Scheiße behandeln. Was macht aber die DFL? Die macht es genau. Und die macht es sogar nicht mal ein bisschen oder heimlich, sondern die macht es einfach offensichtlich. Sie macht eine geheime Abstimmung, wo Martin Kind sich dann noch irgendwie gegen den Verein, gegen die Weisung und sich nicht dran hält und jetzt sagt, ja, da können wir nichts mehr nachverfolgen. Das ist doch so viel Bullshit auf einmal. Da kann man doch nur ausflippen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass die Leute einfach die Schnauze voll haben. Und das lustig ist ja, dass das natürlich eigentlich richtig geil ist, weil es tut ihnen halt richtig weh. Ja, weil du die die ganzen Fernsehanstalten, die haben einen relativ eng getakteten Plan, gerade bei den Abendspielen, aber generell auch Sky und das so, deswegen sind die auch alle so abgefuckt, weil wenn du natürlich 30, 40 Minuten Delay machst, das bricht ja alles hinten runter zusammen. ja So, und äh, ich finde auch gut, dass es nervt und äh, klar, gut, Sky und so, dieses ganze Gelaber und wenn die da live den Verstand verlieren, weil da ein paar Tennisbälle und was hatten sie dann noch, die 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 Grenzen der, des menschlichen Anstands sind überschritten und so, die doch kompletten Vogel also tut mir leid höre ich mir auch nicht mal an kann ich nicht ernst nehmen ich finde das richtig gut ich hoffe dass ich war ja habe ja heute noch geschrieben bei Twitter heute der ja, Willkommen im Tag des ersten Spielabbruchs. ich war ehrlich gesagt ein bisschen desillusioniert dass nicht bei Köln Hoffenheim der erste Spielabspruch stattfindet sondern nur ein paar Äpfelchen fliegen ähm, ich ja,
2: aber war ja also Dietmar Hopf wurde einmal freundlich gegrüßt aus der Kurve ne
1: ja da da hing ja auch der der da hing ja auch der der Nubbel da am Zaun wo ja. Dietmar Haupt auf dem T-Shirt stand. Aber, also ich find's gut, diese ganzen Jockel, die jetzt versuchen, das zu framen und das sind die Ultras und den darf man jetzt, jetzt muss es doch mal gut sein. Hier sind, wir wollen doch Fußball spielen, Fußball ist unpisch. Das Geilste war, dass doch irgendwer zu verstiegen hat zu sagen, der Fußball, der gehört auch den Profis, sag mal, Junge, ehrlich. Ich find's gut und man sollte das echt. Ich warte darauf, dass das erste Spiel abgebrochen wird. Und was ich richtig witzig und richtig geil finde, ist, dass bei aller Feindschaft oder ist vielleicht ein großes Wort oder bei allem, einem Wettbewerb die Fans hin zum größten Teil sich untereinander abspringen äh, sprechen wie bei Hertha, wo immer die eine und die andere Seite geworfen hat. Ich finde es einfach mega gut. Also und ich gucke schon die so Kackspiele, die ich nie spielen gucken würde. Die gucke ich schon, um zu gucken, wie lange eine Unterbrechung ist.
0: <lacht> ja, das war sehr unterhaltsam da bei äh, Hamburg gegen Hannover. Ja, also du hast natürlich recht, dass es gewaltfrei ist. Ich habe das deswegen eingeschränkt, weil es ja Leute gibt, die aus irgendwelchen Gründen alle in der Sportjournalie zu arbeiten scheinen, die das Plakatposter mit dem Fadenkreuz und Martin Kind darin schon als irgendwie oh. Gewaltandrohung ansehen würden. Ähm, da will ich ein paar Sätze zu sagen. Ich finde, das, das zeigt auch ein bisschen die Krise des deutschen, Klammer auf Sport, Klammer zu Journalismus, dass die überhaupt nicht in der Lage sind, Kontext zu beachten. Also, natürlich erwarte ich das nicht von der Bild-Zeitung. Die haben ja auch geschrieben, irgendwie, die Schlagzeile war eine klare Morddrohung, Ausrufezeichen. Und dann dieser, dieser Doppelhalter mit Martin-Kinz-Fresse und dem, dem äh, Hakenkreuz da. Ähm, aber. Fadenkreuz, Fadenkreuz. Fadenkreuz. Faden.
1: Kein Hakenkreuz. Hakenkreuz. Oh, sorry. Hakenkreuz. Sorry,
0: sorry, sorry. Ich meine, natürlich, äh, Fadenkreuz, das war ein Versprecher. Freudscher <lacht> Versprecher. Ja, Kein ja, Absatz. ja. Ähm, aber, wenn man. Die Kameraperspektive genommen hat, wo man den Oberrang sieht vom Auswärtsblock, standen da ja auch noch Sätze zu diesen Doppelhaltern dazu. Und die muss man doch damit einfließen lassen in die Betrachtung. Und da Aber
1: steht das doch auf. Steht kannst du
0: vor, Lass mich trotzdem eben vorlesen, damit alle wissen, wovon ich rede, weil nicht jeder das Spiel gesehen hat. Also auf diesen, diesen Tapeten stand dann eben drauf: CVC und Blackstone, Marionetten des Sport-Washings Saudi-Arabiens. Dann, jetzt kommt der relevante Teil konsequentes Handeln bei personifizierten Gewaltandrohungen, Spielab Spielunterbrechung jetzt, Ausrufezeichen, und dann eben dieses, äh, diese, dieser Banner mit dem Fadenkreuz und ähm, die, ähm, Martin Kind. Das heißt, das ist ja in einem Kontext. Die haben ja eben nicht dazu aufgerufen, dass man Martin Kind ins Fadenkreuz nehmen solle, sondern die haben gesagt, hey DFL, hier habt ihr Anlass, unterbrecht das scheiß Spiel, weil wir euch das geben, was ihr wollt damit wir hier auf unseren Protest aufmerksam machen. Das ist doch ein ganz anderer Kontext, wenn ich einfach nur ja. so einen Doppelhalter hochhalte, wo irgendein Mensch im Fahrrad ist. Ja
2: kein, aber das will ja keiner hören, Dennis.
1: Es eben. passt
0: nicht jetzt Narrativ, ja, ja klar. Genau.
1: Die, die Sky ja. und der Sohn sind Einzelverwerter der Bundesliga, die sind 100% von denen abhängig. Der Sohn 100%, Sky 70%. Und die wollen ein Produkt vermarkten und das soll familienfreundlich fürs Ausland sein, überall, das will man verkaufen und das stört einfach, weil dieses, diese Kommerzialisierung und diese Entfernung von den Fans, die wehe Ankreiden oder die Leute ankreiden, da gehören die ja mit dazu. Das heißt, ich glaube nicht, dass du als Kai Moderator, erstmal um sogar, ich meine, Hansi Küpper und so, muss man sich drüber reden, aber ich glaube auch nicht, dass du da noch lange einen Job hast, wenn du dich da darauf einsteigst und das kritisch beleuchtest. Ich glaube, die sind auch gehalten, das also so zu sehen. Ich bin ja. mir relativ sicher. Ja, ja. Weil, wenn man nämlich mal guckt, wenn man mal außerhalb dieses in Anführungszeichen Sportfans, dieser Dauerwerbesendung The Sole und Sky, äh, guckt, habe ich ja gestern auch irgendwo getwittert, hab ich einen, kann ich gleich mal in die Gruppe schicken, weil die 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 Tagesschau gestern um 20.15 Uhr hat nämlich damit aufgemacht, mit einem Riesenbild, wo nämlich der wo nämlich das Spruchband zu lesen ist. Und die haben relativ kritisch und und finde ich genau darüber berichtet, und da kam nämlich nicht irgend so eine Scheiße und irgendein so Populismus. Ja, ich schicke das mal in die Gruppe. Also ich fand, außerhalb dieser Sportberichterstattung, das ist ja auch kein Journalismus, sondern dieser Werbedauerwerbesendung Sky, wird das schon anders beleuchtet, das muss man schon sagen.
0: Ich meine, du hast recht, natürlich, ich finde sogar diesen Sky-Kommentatoren kann man da relativ wenig Vorwurf machen, weil die in der Tat, die werden so ein Kommuniqué von ihrem Arbeitgeber kriegen und da wird stehen du sagst jetzt gefälligst das und das und dass das komplett äh, unmenschlich sei. Wenn du das nicht sagst, dann bist du in der Tat nicht mehr derjenige, der diese Topspiele da am Samstagabend kommentieren darf. Vom Kicker bin ich schon enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Der Kicker ist, hat den Anspruch an sich selber, Sportjournalismus zu betreiben und die sind nicht von den Einnahmen von Sky oder The Zone oder von der DFL abhängig. Aber die sind davon abhängig,
2: dass die Vereine den Spieler schicken für irgendwelche Interviews.
0: Ja, klar. Ja, aber das kannst du ja über jedes Medienhaus auf der ganzen Welt sagen. Also auch der Spiegel ist abhängig, dass sie mit Olaf Scholzen
2: sprechen dürfen. Ja, aber wenn du als Sportberichterstatter keinen Zugriff mehr auf die, auf die Spieler bekommst und auf Interviews von irgendwelchen Offiziellen, dann trifft dich das wahrscheinlich noch mehr, weil das ist ja dein, also was ist der Kicker außerhalb vom Fußball? Ja, ist ja nicht mehr Spiel. Klar, nein.
0: Aber andererseits profitieren ja auch die Fußballer vom Kicker. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen, weil ich glaube, man darf nicht unterschätzen, Stimmt. wie viele gerade Boomer immer noch den Kicker so als einzige Quelle quasi rezipieren. Die gucken ja nicht auf X, also auf Twitter oder hören Podcasts oder
2: so. Da ist dann der Kicker die einzige Informationsquelle. Das ist ja legitim, das soll ja jeder für ja. sich selber entscheiden. Ne? Aber, ja. Ja,
0: ich lese gerade im Spiegel zum Beispiel, was die geschrieben haben, Das ist komplett neutral. Die erwähnen zwar auch nicht diese, diese anderen Texte, die ich gerade vorgelesen habe, aber ähm, zumindest schreiben sich das war eine Morddrohung und alle Fans raus aus den Stadien. Und sie haben zumindest ein Bild drin, wo man den Text lesen kann. Immerhin. Also das schon mal ein Schritt weiter.
2: Ja. Also, weißt du, darf hier jeder da eine andere Meinung zu haben und das, ich akzeptiere ja auch Leute, die sagen, boah, das nervt mich, das finde ich doof, wenn da 27 Minuten Nachspielzeit ist kann ja jeder für sich selber finden, wie er möchte. Nur, dann lebt halt mit dieser, mit der Konsequenz, dass dieses Produkt halt nicht besser wird. Weil glaubt irgendeiner, dass durch irgendeinen Investorendeal die Bundesliga attraktiver wird, Ja schon gar nicht
1: durch den. Also dieser konkrete ja. Deal ist ja auch nicht gut. Ja, du verkaufst einen Teil, du kannst mit dem, die, also die haben natürlich unglaublich viele Versäumnisse in ihr, also die müssten eigentlich super viele investieren, um das Produkt wieder besser zu machen. Dann verkaufen sie 9% an irgendeinen Schrottinvestor. Das Geld, selbst wenn du es richtig einsetzen würdest, weil das ja auch mal zur Diskussion steht, ob das überhaupt so eingesetzt wird, aber wenn du es würdest, wird trotzdem nicht reichen. Aber die 9% sind weg.
2: Vor allem, ja. Das weiß ja auch keiner, wie es nachher verteilt wird.
0: Ja, und bei den einzelnen Vereinen kommt ja auch fast nichts an. Wenn du 9 Millionen, nein, äh Quatsch, 9 Prozent verkaufst für halt welche Summe auch immer und das ja dann durch, ich weiß gar nicht, durch 18, nee, durch 36 nee, oder sogar durch dritte Liga auch noch, weiß ich jetzt mhm. gerade gar nicht. Also nur durch die nee, DFL. Nee, DFL. nee, weil
1: die DFL, die dritte DFL Liga ist, nicht vermarktet.
2: ist ja nur, ja nur erst und
0: Zweite. Ja, okay, also durch 36 Vereine teilst, da bleibt ja an so einem Triple-Down-Effekt auch nicht viel hängen. Also da kommt vielleicht für Köln ein Spieler bei rum, der so 2 Millionen kosten darf. Ja, aber
2: nochmal, es kriege ich, also. Dann kriegst du halt einen Erik mal mehr. Ja, eben, genau. Aber das reicht ja nicht, um die Bundesliga geil zu machen. Genau, es, es, es ändert ja nicht, dass die Schere in der Bundesliga so unfassbar groß ist. Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, vor allem ja, du es ist das, du das Geld du einmal, ne? Genau, ja. jedes Jahr einmal.
2: Ja, das ist es. Und dafür hast du halt diese 9% dann weg, so. Die ja, Christen und vor allem wieder. ist es auch eine Wette auf die, also auf eine, auf eine Verschlechterung.
1: Ja. Das ist so, als wenn ein Typ von der Straße kommt und sagt, ich würde gerne dein Zimmer mieten für die nächsten 50 Jahre. Ich zahle dir einmal eine halbe Miete. Da kommst du vielleicht einen Mord sozusagen besser rüber. Aber hast den Typ mal jeden Tag da sitzen, ne? Nervt ja. halt ohne Ende. Zimmer belegt. Schade. Ja, klar. Das ist kompletter Bullshit.
0: Ja, und vor allen Dingen inzwischen bin ich echt der Meinung, schafft die Zentralvermarktung ab. Inzwischen würde ich echt sagen, jeder Verein soll selber versuchen, sein Produkt an den Mann zu bringen, in Form von, oder an die Frau zu bringen, in Form von TV-Rechten, dann werden nämlich diese ganzen Hoffenheims, diese ganzen Wolfsburgs und diese ganzen Leipzigs, dann müssen die erstmal gucken, wo die bleiben. Als Köln kriegst du immer deine, deine Pay-TV-Tickets da verkauft, immer. Das wollen von den 100.000 Mitgliedern oder 130.000 Mitgliedern ähm, wahrscheinlich alle 130.000 auch sehen, das Spiel, wenn nicht irgendwie. 100.000 davon, so. Aber wer guckt sich denn Wolfsburg an? Bis auf 20 ganz hart gesotten, ne? Und dann musst du halt nicht mehr diesen, kraken The Zone und Sky alles in den Rachen werfen, sondern dann ist halt wieder jeder für sich selbst. Dann glaube ich profitieren gerade so die Schalkes und die Kölns und die, äh, Bremens der Welt profitieren davon, die Frankfurts und alle anderen müssen halt dann einfach mal gucken, dass sie ihr Produkt attraktiver machen und können sich auch nicht leisten, dann so einen Scheiß Fußball zu spielen, wie Hoffenheim das heute gemacht hat. Und dann bist du vielleicht mal irgendwann Augsburg und Mainz und Heidenheim vielleicht auch los, weil die einfach nicht diese, diese Effekte erwirtschaften werden, die dann halt die Vereine haben, die wirklich lange und auch aktiv an einer, an einer Fanbasis gearbeitet haben, die ihre Fans ja auch ernst nehmen und nicht wie Leipzig quasi verhindern, dass Fans in den Verein irgendwie sich integrieren dürfen und da mitarbeiten dürfen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, irgendwas an diesen Zuständen zu ändern.
1: Oh, aber heute Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich fand es heute nochmal sparen. krass, wo du das sagst, ich finde es krass nochmal, äh, da kommen 10, da waren noch bestimmt 10.000 Kölner im Stadion in Hoffenheim und trotzdem hast du komplette Blöcke leer, selbst im Heimblock ist der Oberrang leer, also wie viele Leute kommen da aus der Region, 4.000, wenn es hochkommt, da ist doch ein Witz und das ist doch ein kleines Stadion, 20.000 oder sowas, 30. Oder 15, 30, da ist doch ein Witz, also das ist doch tot. Gegen ja. gegen Gegner, wo du, also aus Hoffenheimer Sicht, wo du eigentlich davon erwarten kannst, dass die den weghauen. Das muss ja selbstverständlich ja, und sein. Du spielst und, halt, du bist halt Achter oder Siebter, ne? So, auf den Sonntagnachmittag, da, da ist ja auch kein Karneval. Also, da ist wie keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist doch ja. tot. Das ist echt tot. Und da, ich stimme Dennis zu, wenn du da selber vermarkten könntest, die Mitglieder starken Clubs mit einer großen Reputation ob das des Kaiserslautern ist, ob das Köln ist, ob das Hamburg ist, ob das auch Union vielleicht, also, die, die werden davon, Schalke, die werden davon profitieren, und so scheiß Hoffenheims und, und wie die alle heißen, Augsburg, Wolfsburg, die verkaufen dann 20 Trikots und das war's und tschüss. Ich meine, die brauchen das Geld auch nicht, aber dann geht die Schere vielleicht ein bisschen zu wieder. Ja. Das glaube
2: ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass die Schere Du verteilst das vielleicht nur, aber glaubt ihr allen Ernstes, dass Vereine wie Dortmund oder Bayern und von mir ist auch Leipzig, weil ich spiele ja tendenziell erfolgreicheren Fußball, ich glaube, dass die trotzdem immer mehr bekommen würden als der FC. also wenn das wirklich einfach nur ist, du verkaufst dein Produkt an einen Menschen,
0: dann kriegt Leipzig nicht mehr als der FC. Weil also Welcher Mensch geht denn aktiv hin und
2: kauft sich ein Leipzig-Abo beim PayTV? Die Frage also, wäre halt, wär halt sowieso, wie das gesteuert wäre. Also, ich meine, ich weiß es nicht. Also, was passiert? Also dann hast du noch mehr diese Verstückelung. Und
0: ja, also, ich meine, wer halt, ob es schön reich werden wird, sind die Bayern, das ist klar. Weil die haben ja auch in wirklich in Fernost oder so Fans, die sich dann ja. Bayern gegen, gegen Bayern angucken würden oder so. Die werden noch reicher, als sie eh schon sind, ja. Nur da ich eh glaube, dass es über kurz oder lang doch auf die Super League dann drauf hinausläuft. Wäre mir das fast auch noch geil, weil dann sind die eh weg. Vielleicht kann man aber nachdenken, ob es irgendwelche Soli-Beiträge noch gibt. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich habe das jetzt auch nicht in, in aller Tiefe durchdacht, diese Idee. Also, keine Ahnung. Ich glaube nur, du musst halt was ändern. Du musst es irgendwie schaffen, wie auch immer, dass Vereine, die Leute interessieren, Schalke, Lautern, von mir sogar Hertha, BSC, dass die in der ersten Liga spielen und Vereine, die wirklich keine Sau zecken, dass die bitte irgendwo in der Versenkung verschwinden weil alles andere wird das Produkt immer weiter verwässern, 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 bis irgendwann wirklich, du kannst ja jetzt die Konferenzen schon nicht mehr gucken. Ne? Also die Konferenz am Samstag jetzt, da war kein einziges Spiel, wo ich sage, das würde ich mir angucken. Ich habe die Konferenz nicht geschaut, ich war auch nicht zu Hause, aber ich hätte es ja nicht geschaut, wenn ich zu Hause wäre. Da war nichts bei, was mich irgendwie interessiert. Nächste Woche die Konferenz, ne? also die Samstagskonferenz, das Prunkstück der äh, Bundesliga ist Wolfsburg gegen Dortmund, Mainz gegen Augsburg, Hoffenheim gegen Union, Heidenheim gegen Leverkusen und Darmstadt gegen Stuttgart. Und dann zum krönenden Abschluss als Topspiel des Abends Leipzig gegen Gladbach in Leipzig. Ja, Halleluja. So, da kannst du sagen, du hast drei ganz ja. okay Einzelspiele. Köln-Bremen finde ich okay, Bochum-Bayern finde ich auch okay, Freiburg-Frankfurt wird genug Leute interessieren, mich jetzt nicht, aber genug andere Menschen. Die Einzelspiele sind okay, die Konferenz ist Komplett zum Abschneiden. Gucke ich mir nicht an. Ja,
1: ich auch ja. nicht. Auf keinen Fall.
2: Schwierig. schwierig.
0: Und danach, die ist auch nicht besser. Da hast du halt Stuttgart gegen Köln mit drin, was die Leute zeigt. Vielleicht sowas wie Bremen-Darmstadt, aber dann Gladbach-Bochum-Union-Heidenheim. Jo, alles klar. Ja,
2: ja ich ich, ich finde es ich grundsätzlich schwierig. Ich ähm, ich glaube halt, dass die, dass die Anzahl der Vereine, die halt nicht mehr dieses Interesse hervorbringen halt einfach unfassbar großes Also ich meine, du kannst wahrscheinlich ein paar dieser Teams, die wirst du akzeptieren müssen. Du, das wirst du immer haben. Im Chat wird ja gar geschrieben, ja, oder macht eine geschlossene Liga wie, wie die amerikanische Liga. Naja, es wird nicht funktionieren, weil das amerikanische System ja auch ein völlig anderes ist.
0: Ja, vor allen Dingen ist das ja zutiefst kommunistisch. Also das ist ja der Witz, dass dieses Land, was nichts mit Kommunismus zu tun haben will, eine NFL gebaut hat, wo jeder die exakt gleiche Chance haben soll, den Super Bowl zu gewinnen äh, und dadurch halt komplett kommunistisch geworden ist.
2: Das ist witzig, aber es passt ja nicht zu Fußballkultur in Deutschland. Ja, und das will doch auch keiner. Also du eigentlich ist es doch auch das, was. Also ich kann euch sagen, bin ja auch Eishockey interessiert und die DL, die deutsche Eishockey-Liga, hat ja jahrelang hat auch diesen Closed-Shop gehabt. Und das war ganz oft so, du hast dann irgendwie ein bisschen Team, was unten drin steht und dann haben die angefangen im Januar und Februar die ersten Spieler gehen zu lassen und haben halt irgendwie ihre Saison austrudeln lassen. Ja, weil die gesagt die haben, schenken. so, jo, pff, ja gut, ja, ja, das, das also ist doch eine, in die Playoffs in eine kommen wir
0: nicht mehr, wir schenken ab. Es ist doch in der NFL sogar so, dass manche am Ende der Saison bewusst Scheiße spielen, ja, um, um im nächsten Jahr den First, First Pick zu ja. haben. Genau, ja, genau. Das darf es ja auch nicht sein. Also, also ich finde es gar nicht verkehrt, wenn es andere Optionen gibt, um Spieler zu holen, so mit irgendwelchen Pick-Systemen oder Draft-Systemen. Ähm, da kann man drüber nachdenken vielleicht, muss aber alles wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet sein. Das ist es jetzt ja auch noch nicht. Und dann ist ja auch die Frage, wann machst du den Laden zu? Wenn ja. du den jetzt zumachst, kriegst du ja nie Hamburg, St. Pauli, ähm, Schalke, Hertha zurück.
2: Also, und ja. ganz ehrlich, davon lebt, davon lebt doch auch ein bisschen dieser Fußball. Ja. Also der lebt doch auch genau von dieser Abwechslung, dass du halt mal Vereine wie, wie Darmstadt, wie Heidenheim und wer alles nochmal in der Bundesliga war. Davon lebt ja, oder dass du halt selber als dein, dein Verein kann absteigen. Das ja. macht es ja auch irgendwie aus. Also Weiß das ich nicht. Platz
0: 15 ist halt unsere Meisterschaft dieses Jahr.
1: Aber das hast ganz du nicht, kurz,
0: wenn es ein Close-Shop ist.
1: Hast du, ähm, ich habe, es, es immer mir wiederum, dass sie jetzt mit drei Auf- und Absteigern arbeiten wollen. Weiß man da genaueres? Habe ich nichts
0: von gehört, nicht. glaube ich aber nicht, weil die Relegation wurde ja eingeführt, um die Erstligisten zu schützen.
2: Also, keine Ahnung. Also, es müsste ja, es müsste
1: ja. Nee, also drei Aufsteiger und dann Relegation. Ne?
2: Ach so, ein
0: ja pf, Weiß ich nicht. Kann mir nicht ja, vorstellen. Nicht also gehört. Ist ja zu ungunsten der ersten Liga, deswegen kann ich mir es nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Fände ich gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt, weil dann wären wir schon ein paar Mal Augsburg und Mainz losgeworden. aber
2: Naja, gut, ja, aber...
0: Uns wahrscheinlich auch, ja. <lacht> ja, ja. Nee, ich würde aber gerne mal zurückkommen auf die Proteste jetzt, weil die haben jetzt so ein bisschen aus dem Auge verloren. Äh, also ich finde es unheimlich cool, dass die Fans sehen, das machen, dass sie das auch wirklich durchziehen und ja teilweise auch so ein bisschen da die die Schiris und die DFL so am Nasenring durch die Manege ziehen, wenn die da in Berlin jeden Tennisball einzeln werfen oder halt diese diese Fahrradstößer da an den Tor, Torpfosten irgendwie, wie auch immer die es geschafft haben, weiß ich leider nicht, habe man nicht, nicht gesehen, festgemacht haben. Finde ich sehr cool. Ähm, ich finde auch zum Beispiel stabil, dass so Fans sehen wie die, ich glaube das war Hertha BSC, dass sie trotz Führung das machen und es bis aufs Äußerste ankommen lassen und auch damit leben würden, dass es zur Noten ähm, Spielabbruch geben könnte, der dann zu Ungunsten von Hertha wahrscheinlich gewichtet würde. Ähm, also, muss der erstmal bringen. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich stimme auch denen zu, die sagen, Proteste müssen halt unangenehm sein. Und wir könnten unsere Proteste ja auch nicht in der Halbzeitpause und nach Spielschluss machen, wenn es keinen mehr interessiert. Du kriegst es jetzt dadurch eben in die Tagesschau zum Beispiel. Ne? Daniel hat ja gerade erwähnt, dass es das Thema in der Tagesschau war. Und das ist ja nur der Fall, weil es eben disruptive Funktionen hat.
2: Aber das ist aber das ist genauso wie diese Dietmar Hopp-Schmähungen. Es trifft dann, wenn es kontrovers ist. Wenn es ja, die Leute trifft. Klar. Und wenn es auffällig ist. Also, ja. Und es, es sind ja wirklich, also
0: A, gewaltfreie und B, auch teilweise echt witzige Aktionen. Das ist ja was anderes, wenn die jetzt Pyro auf den Rasen schießen würden. Dann müsste man da ganz anders drüber reden. Tut ihr aber nicht. Im Gegenteil. Das ist ja wirklich eine harmlose Form von gewaltfreiem Protest. Das ist ja eigentlich genau das, was wir uns wünschen, dass Leute sich eben gewaltfrei zur Wehr setzen, aber effektiv. Also insofern, ich äh, verstehe diese Aufregung nicht. Ich, natürlich verstehe ich die, weil ich weiß, dass die halt ihr Produkt verkaufen wollen und ihren Sendeplan nicht durcheinander kriegen wollen, weil da irgendwelche Fans denen unangenehm sind. Das verstehe ich schon. Aber ich verstehe diese Schnappatmung der Medien nicht, warum man da so Panik schiebt, dass da irgendwie das Abendland schon fast abgeschafft wird mit diesen Aktionen, weil der eine mal ein Fadenkreuz hochhält, also da haben wir schon deutlich schlimmeres erlebt, was ja, übrigens weniger. Das ist
2: ganz, das, ich glaube, das ist zum Teil halt auch da dafür da, um die Leute halt schlecht zu machen, ne? Ja, klar. Um mal zu ja. sagen, guck mal, diese bösen Fanszenen, jetzt schon wieder ein, ein, ein Fadenkreuz, oje, oje, was ist denn mit dem armen Martin Kind? Ja. Ganz ehrlich, dass Martin Kind sich noch ins Stadion traut, ne? Nach der Abstimmung hätte der aus dem der Verein Abstimmung ausgeschmissen werden.
1: Zu er hat doch gesagt, das kennt er seit 20 Jahren.
0: Ja, dann soll er vielleicht mal aufhören, gegen seinen eigenen Verein zu agitieren. ne? Dann hätte er das
1: Problem vielleicht auch nicht. Ja, ja. Ich, habt ihr schon, ich war gerade eine Sekunde, habt ihr schon darüber gesprochen, was wohl, weil was mich mal interessiert ist, was passiert dann, wenn das Spiel abgebrochen wird?
0: Ja, interessiert mich auch. Ich weiß auch nicht, wie das dann ist. Ob dann weil, das Heimteam verloren hat?
2: Weiß boah, es ist schwierig. Also die Frage ist, also wenn von beiden. Ja, genau. Wenn von ba also, ich, ich sag mal so, ich glaube, das steht und fällt damit, wenn von beiden Fanszenen der Impact gleich ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel gegen beide gewertet wird. Geht das? Stimmt. Also ist das vorgesehen in den Statuten?
1: Also nicht dann
2: jetzt. Wahrscheinlich wäre das ein Präzedenzfall, aber. Aber wie willst du es denn werden? Also ich glaube nicht, dass du es so machen kannst, dass du sagst, ja hier, das ist aber, da hat der Ordnungsdienst in Hoffenheim nicht aufgepasst, weil dann könntest du dir einen Spaß erlauben und da hinfahren und Scheiße machen.
0: Ich hätte eher gedacht, dass die halt ein Wiederholungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ansetzen und dass da nochmal gespielt werden muss. Kann also natürlich auch sein, ja. Hätte ich jetzt gedacht. Wird aber natürlich auch schwer, da so ein Europa-League-Teilnehmer in Frankfurt zum Beispiel unterzukriegen in Terminrahmenplan.
2: Ja, dann hast, du, dann hast du halt wahrscheinlich sowas wie jetzt hier Bei die, Corona, ne? die Gladbacher, die dann irgendwann am Dienstag um äh, 12 Uhr ihr Nachholspiel gegen Dings haben, hier gegen Saarbrücken. Ist das schon terminiert, ja? Ja, ich glaube, irgendwie Dienstag <lacht> 12 Uhr oder 13 Uhr oder so. Warum?
0: Die spielen doch beide
2: nicht in, in der Champions League. Die kannst du auch locker. Ich glaube, aber wahrscheinlich musst du das zeitnah nachholen. Ja, Wobei gut. die Bayern ja und auch Leipzig ja auch irgendwie zig Millionen Jahre später ihre erste ja. Runde gespielt haben, ne?
0: Eben, und wie viel später war jetzt Union gegen Bayern oder so, ne? Also ja gut, weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. Aber es ist ja für Saarbrücken-Scheiße, da um zwölf. Da kommt doch keiner. Die müssen arbeiten, die Leute.
2: Ja. Naja gut, aber die Karten behalten ja erstmal ihre Gültigkeit. Ich
0: kriege krieg erstmal Urlaub jetzt innerhalb von ein paar Tagen, dann, für den Dienstagvormittag.
2: Ich gehe davon aus, dass alle
0: Saarbrückener in Lohn und Brot stehen. Wird am. Ach nee,
2: abends. Äh, Achso, 12. März, 20.30 Uhr. Ja, gut, 20.30 Uhr. Aber ist okay. jetzt am. am ach ne, 12. März.
0: <lacht> ja, das ist ja okay. Wann ist denn der 12. März? Ich sag, ich sag, ich Was ist sag. das für ein Werktag? Ja. Dienstag. Die ja, das ist okay. Ja. Dienstag. ja. Dienstag. Das ist doch okay. Ja. Das ist irgendein Champions League-Tag. Das spielt parallel irgendwie
2: Champions League halt, aber ich weiß nicht wer. Nee, das finde ich okay, 2030. Ja. Ich hätte was mit Mittags mit im Kopf. Aber nee,
0: aber was ich noch sagen möchte zu den Plakaten, also ich finde es halt wieder so ein Unding, dass die sich da alle mit Öl übergießen und sich selber anzünden. Diese ganzen Alfred Draxlers und, und hier Marcel Reifs und so. Und seit, so lange wie ich Fußball gucke, hängt bei Rostock in Lichtenhagen banner ja. Die haben in St. Pauli, also als sie gegen St. Pauli gespielt haben, die rechtesten Parolen der Welt skandiert. Ich will gar nicht wissen, was da in Dresden und irgendwo in anderen tiefsten Gefällen dieser Republik vor sich
1: geht. Auch diese ganze da Scheiße, es gibt nur zwei Arten.
0: Geschlechter und ja, so. Ne? Oh, äh. das, kann, das kann man sogar noch als, Meinung, als falsche Meinungsäußerung durchgehen lassen von mir aus. Aber irgendwelche rechten äh, Skandierungen, Lichtenhagen, Banners, da sagt niemand was dazu. Das ist normalisiert, das wird nur thematisiert, wenn die mal wieder so eine Plexiglasscheibe da eintreten und zu den Schalkern rüber wollen. Äh, niemand sagt was zu irgendwelchen rechten äh, Plakaten. Ein Spiel wird bei Affenlauten gegen Spielern auch nicht mehr regelmäßig unterbrochen, ähm, so wie das jetzt bei den bei den Protesten der Fall war. Das ist einfach so unauthentisch. So, das ist genau wie damals bei dieser anderen Causa-Hopp, als ich hier Kai Dittmann äh, fast überschlagen hätte. Sobald es gegen alte Wenn das Weiß, das ist,
1: dann stehe ich auf und klatsche. Ja.
0: Das sind Menschen, die sehen Hass und Gewalt, die sagen, der Fußball gehört mir, ich will ihn brennen sehen. So. Das ist ne? ein
2: rechtsfreier Raum. Ja, ja genau. Ja, ja. ja.
0: So, wenn diese Leute mal ein Fünkchen Ruckrad hätten und sich mal über so einen lichten banner genauso empören würden. Aber nee, dann kommt dann, ja, aber das ist ja gar nicht bezogen auf die Vorfälle von Lichtenhagen. Das ist ja nur ein Gruß an den Stadtteil. Was für eine Scheiße, Leute. Was für eine Scheiße. Macht euch doch mal gerade. Macht euch doch mal gerade für die wichtigen Dinge im Leben und nicht, weil ein Fadenkreuz auf dem alten weißen Mann gezeigt wird, der sich gegen seinen eigenen Verein gestellt hat bei der Abstimmung. Ja,
1: der vor so viel Cash hat, dass ihm scheißegal ist. Ne? Ja. Es ist ja auch scheißegal.
0: Dietmar Hock wird genauso gut schlafen oder hier Martin Kind wird genauso gut schlafen wie vorher, wenn er auf das Banner da hochgehalten wird oder nicht.
1: Wobei das Lustige ist, jetzt mal auf Sankt Dietmar zu kommen, ja, noch mal, dass ich ja wirklich glaube, dass ihn das wirklich abfuckt. Natürlich nicht so dramatisch auch. wie die machen, aber ich glaube, das ist so ein Narzisst. Natürlich. Ein Narzisst. Ja. ja. Dass er das, das ist sein Ding und das nimmt er wirklich super persönlich, weil er der Mäzen von Hoffenheim und was er für die Region gemacht hat und jetzt wird er da beschimpft, das kann er nicht aushalten, das kann er nicht aushalten. Natürlich, das nicht. Mehr. Natürlich
2: nicht. Dietmar Hopp sieht sich selber als Lokalheiter. Ja. ja als Nochmal. Als Robin das, also der macht auch sicherlich, also ist ja verbrieft, dass Dietmar Hopp viele gute Dinge gemacht hat, irgendwelche Spenden, irgendwelche Krankenhäuser, irgendwelche Krebsstationen. Nochmal, das ist alles okay. Das kann er auch alles tun. Aber das ist halt so dieses, ja, ich bin der Dietmar, ich habe hier aber irgendwann mal irgendwas Gutes gemacht, jetzt muss man mich lieben. Nein, keiner muss dich lieben. Ja, kann man sich halt nicht
0: kaufen. Ich kann ja auch Nein. nicht hingehen und den Marco vor Schienenbein treten und dann spende ich aber 10 Euro ans Tierheim und dann ist der Marco nicht mehr sauer auf mich.
2: So kannst ja das, das solltest du mal machen.
0: Äh, ich warte, bis du, ich warte, bis du mal operiert wirst und da Vollnarkose bist. Dann traue ich mich das vielleicht. Das
2: ja. <lacht> aber selbst dann würde es schwierig werden. Ja.
0: Aber ich, ich wollte ja nur eine Analogie schaffen. Also ich kann ja, ja nicht ja, in deinen Vorgarten kacken und dann halt 10 Euro ans Tierheim spenden und sagst du, ja, dann ist aber okay. Dann darfst du gerne in meinen Vorgarten kacken. Also, ja. das, so geht's ja auch nicht. Und, ähm, Alleine schon, dass man weiß, dass er diese Spenden macht, finde ich ja auch schon problematisch. Ne? Es gab früher mal so ein, so ein Sprichwort, tu Gutes und sprich nicht darüber. Das haben die ja alle nicht gelernt, diese ganzen alten Säcke da. Auch Uli Hoeneß muss ja jedem immer erzählen, wie wohltätig er ist. Und das das heißt, heißt doch, tu Gutes und
1: sprich darüber, dachte ich.
0: Naja, genau. Ich habe mal gelernt, ne, wenn du spendest, soll die rechte Hand nicht wissen, was die Linke tut. Steht, glaube ich, in der Bergpredigt in der Bibel. Aber na, wer lebt schon nach christlichen Werten, die er trotzdem propagiert, wenn er die CDU wählt. Naja, anderes Thema. Ähm, aber ich würde mir einfach diese Konsequenz bei den, bei den Lichtenhagen und Co-Bannern wünschen, als, äh, oder genau wie bei diesen, diesen Fanprotesten, damit das irgendwie noch ehrlich für mich ist. Und so ist es
2: halt einfach nur künstliche Aufgeregtheit. Aber das, aber, das, aber das ist uns doch, also uns ist das doch bewusst, die dieses Produkt schon mehrere Jahre konsumieren. Dass okay. eben das nicht ehrlich ist. Natürlich nicht.
0: Das ist alles... Ein Zirkus, der von wenigen sehr reichen äh, genau. Dompteuren geführt wird. Ja. ja, klar, so ist es. Und das Produkt wird für mich auch immer schwieriger zu schlucken, diese, diese Pille. Ja, Wie glaubt ihr, dann wird die DFL reagieren? Also ich gehe davon aus, dass das noch nicht die höchste Eskalationsstufe der Proteste war. Ich habe ganz ehrlich damit gerechnet, dass wir heute gegen Hoffenheim ja, der erste ja, Abbruch
2: würden. Habe ich auch mit gerechnet, ich Ja. ja. Hab wir haben ja aus
0: Quellen auch gehört, dass es eine Tapete gab. Die war aber nicht zu sehen. Da hätte noch mal äh, etwas Ähnliches drauf gestanden, was schon mal zu anderen Spielerbrüchen geführt hat gegen Dietmar. Die, wurde nicht zu die war nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob die konfisziert wurde, ob man vielleicht gesagt hat, wir wollen der Mannschaft nicht schaden dadurch oder so. Aber bis auf diese paar wenigen Äpfel war da ja nichts. Ähm, hat mich doch ein bisschen überrascht. Ich weiß aber auch die Gründe nicht. Also Das ist halt der Nachteil, wenn man so früh aufnimmt, direkt nach Abpfiff, dass man noch keinen so richtigen Einblick hat, weil die alle noch auf Rückreise sind und so. Falls da jemand im Chat was weiß, schreibt es mal gerne rein, ob ihr da was mitbekommen habt, wenn ihr in Hoffenheim wart, ne, hier Bergbeutel und RW und so, ihr wart ja vor Ort. Also das weiß ich nicht, aber das wird ja trotzdem weiter eskalieren. Also es, es wird ja nicht bei bei sowas jetzt bleiben. Und die Frage ist halt, wie wird die DFL reagieren?
1: Also die hat ja schon reagiert. Watzka hat doch dieses dämliche Ding ausgegeben, wo sie 0,0 darauf eingegangen sind, was falsch gelaufen ist, aber gesagt haben, ja, man will das nochmal irgendwie noch mal ins Gespräch kommen. Also es war so so ein, so ein nicht, ja, man, gesagt,
2: man, man möchte sich nochmal mit den aktiven, mit der aktiven ja. Fernseh zusammensetzen, um äh, eine eine ähm, eine Aufarbeitung und eine Diskussionsgrundlage zu haben. Ja, das meine ich ja nicht.
0: Also, darum geht's mir ja nicht, dass sie da irgendwelche Talks, Talks haben. Ja, ja,
1: ist schon klar. Aber ich will nur sagen, die DFL ist, glaube ich, der Meinung, dass man das mit so einem Bullshit abhören kann. Hat ja. jetzt noch schon mal nicht funktioniert. Ja, aber wenn man nicht, wenn ich irgendein Achim Watzke glauben würde, dass es so ist, hätten sie es gar nicht gemacht. Ich glaube, gibt, also ich gebe dir noch zwei Wochen ein, bis zum ersten Spielabbruch. Allerlängstens. Ja, das Ich Problem... bin mir gar nicht
2: sicher, weil damit würdest du diese, würdest du diese Stimme noch lauter machen. Ja, und vor
0: allem das Problem ist ja auch, je nachdem, wer den Abbruch kriegt, die haben halt echt keine Termine mehr frei. Das war ja in der Corona-Phase immer schon ein Problem, ja. dass wenn da Mannschaften Corona-Quarantäne hatten, dass dann irgendwie Termine untergebracht werden mussten. Und ähm, ich glaube nicht, dass jeder Mannschaft, die jetzt noch in Europa spielt, noch freie Dienstage hat in nächster Zeit.
1: Das war unsere Rettung, weil Kiel sieben Spiele ja, in zwei Wochen äh, machen musste oder so. I know,
0: I know, weiß ich. Ähm, ich glaube sogar eher, wir werden diese Saison wieder Geisterspiele sehen. Ich glaube, dass sie sagen, wenn jetzt nur irgendwas passiert, dann machen wir ab jetzt Fußball unter Ausschuss der
2: Öffentlichkeit. Aber dann, aber dann machst du dein Produkt hin. Also dann zeigst du ja, dass du nicht auf der Höhe bist zu diskutieren.
0: Ja, so sehen wir das. Aber ich glaube eher, dass die das sogar als Law and Order verstehen. Da haben wir mal durchgegriffen. Jetzt haben wir denen aber ihr Spielzeug weggenommen. Da haben wir es mal gezeigt, wer länger am längeren Hebel sitzt. Haha. <lacht> dann kommen die Polizeikessel, damit da keiner in die Nähe des Stadions kommt, um von außen keine Proteste zu machen und so.
1: Also Nein, ich glaube ich glaub nicht, der Aufriss ist zu groß. Weil das, das, ist ja, ich auch nicht. das ist ja eine Verhältnismäßigkeit sind jetzt nicht für die DFL, das würde ich denen zutrauen. Aber diese ganze Sache, weil da einer. Also ich würde dir ja recht geben, wenn die da Raketen aufs Feld schießen würden und das Prügeleien gäbe. Okay. Aber mit diesen Tennisbällen, so, das wird ja in weiten Teilen der Öffentlichkeit in Tagesdem ja durchaus als störender, aber legitimer Protest gewertet. Also ähm, so gesehen. Die Diskussion vom Hintergrund, dass sogar also die Politik ja teilweise fordert, dass die die, die Clubs die Kosten für die Polizeieinsätze uns so schultern. Jetzt zu sagen, wir sind hier eine private Vermarktungsgesellschaft, wir wollen die Spiele jetzt unter Öffentlichkeitsausschuss machen ähm, mit Leuten, die auch sozusagen, ich habe ja eine Dauerkarte, ich habe ja Geld dafür bezahlt, würde ich gerne wiederhaben von den Clubs, ne? Wenn ich da nicht kommen kann. Ja. Weil, aber... So. Das Corona ja, auch gemacht. Also, äh ja, aber, aber, was ja, anderes Moment, Moment,
2: aber da hast du als Fan ja in der, also du hättest ja rein theoretisch rechtlich die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich möchte mein Geld wieder haben.
1: Ich gebe dir ich geb dir recht, wenn es um ein Spiel ging, um eine Mannschaft, keine Ahnung, Dynamo Dresden ist jetzt ausführlich geworden. Ich sag jetzt irgendwie Fortuna Düsseldorf. Aber zu sagen, die ganze Liga, erste und zweite Liga, aber stell dir vor, die machen das jetzt bei drei Clubs, was dann auf den anderen Spielfeldern los ist. Weil da werden irgendwelche Kölner in Düsseldorf, in Dortmund sein und so weiter und so weiter. Das, das, also, ich glaube, dass wir, wenn ich glaube nicht, dass es durchsetzbar ist, weil du wirst auch die Polizeipräsenz, die ganzen Stadien abzuriegeln, damit sie irgendwie eine Störungsfall übertragen haben. Das halte ich für undurchsetzbar. Also und auch rechtlich, da werden doch Leute klagen, weil sie ein Ticket haben. Du kennst das, wir sind in Deutschland. Ja klar, klar. Das wird ein ja, geben. Klar. Also das, also. ich glaube nicht, dass ich glaube, dass es irgendwann einen Spielerbruch gibt. Da wollen wir, dann werden sie versuchen, den Verein oder die Vereine so hart wie möglich zu bestrafen, mhm. um Exempel zu statuieren, Punktabzug oder sowas möglichst ja, Mainz gegen Union oder so, wäre äh, geil. Hier, wir, immer wir. Ja, na klar, ich, das wollte ich jetzt extra nicht hinksen, ja, deswegen ich das doch. Mainz gegen Hat Union. Transfersperre,
0: eine Million Pyro-Strafe und äh, dann noch so eine so 12 eine, punkte
1: doch. Äh, ja, genau. Genau, und äh, ähm, ja, also aber irgendwie sowas, glaube ich, weil alles anders nicht durchsetzbar.
0: Ja, nur ich glaube halt, das halt, ist eine Spirale. Also, das wird nicht bei diesen Tennisbällen bleiben. Und dann muss man aber anders drüber reden. Als DFL jetzt, meine ich, aus Sicht der DFL. Die müssen ja irgendwie auch beweisen, jetzt in ihrer eigenen Welt anschauen, müssen sie ja beweisen, dass die, die die Hosen anhaben, dass die die Herren im Haus sind und sich nicht von irgendwelchen wild gewordenen Ultraorden da irgendwelche, äh, ne, ja, aber irgendwelche Agendas aufzutieren lassen.
1: vertut dich nicht, der Druck von irgendwelchen Investoren in die DFL, die da Geld rauskriegen wollen, von irgendwelchen übertragenen, weißt du, die haben doch Sublizenzen garantiert verkauft für USA, für keine Ahnung, China, you name it. ja. Die werden schon sein, Leute, Leute, Leute. na Plus, ja. Dass du natürlich den Fokus noch viel, viel mehr darauf richtest, ne? Aber gerade die wollen doch, dass die Übertragung in einem gewissen Zeitrahmen
0: stattfindet. Also wenn die jetzt irgendwie, was weiß ich, wäre in den USA oder ESPN oder so, in diesen Bundesligaspiel zeigen, dann wollen die, dass das um, was weiß ich, 14 Uhr Ortszeit vorbei ist, damit sie danach zum Fuß Football überblenden können und die ja, nächsten, ja, nicht eine Stunde warten müssen.
1: Ist mir alles klar, ich glaube aber, du weißt, dass sie bei Corona, weil es so schrecklich war, sogar so Fangesänge im Hintergrund, so random ja. Fangesänge eingespielt haben, ja. Nach weiß ich, wie viel Spieltag, weil es so schlimm war. Also ich glaube, nee, ich glaube, das wird nicht, halte ich für ausgeschlossen.
0: Ja, ich bin gespannt, was noch hinführt. Also wir haben, glaube ich, gerade mal maximal Akt 1 gesehen. Eher so Akt 0, würde ich mal sagen. Weil die Fans geben da keine Ruhe. Die haben ja zu Recht die Kritik an diesem Investorendeal und die werden immer weitere Möglichkeiten suchen sich Gehör zu verschaffen und das wird ja eher immer einen draufsetzen und nicht einen zurückgehen schwierig schwierig
1: ich kann das Plus, nicht dass natürlich weiß. auch die 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 Hürde also man ich finde zu Anfang wurde gewartet 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 und bei dem Spiel jetzt äh, und war das was stand kurz vor Abbruch Union war das Union nee ja, Union, doch ja, klar auch wo Union, die Durchsagen ja. gemacht haben das war ja eigentlich gar nicht so viel. Also im Gegensatz zu Hertha, wo ja die ganze Zeit, da war man doch relativ schnell, waren die Leute. Also man hat das Gefühl, dass die, dass die Schiedsrichter angreifen, sind viel schneller zu eskalieren, viel ja, schneller ja. zu sagen: Okay, alle in die Kabine. So und äh, ich glaube, dass viel weniger mittlerweile reichen wird für einen Spielerbruch. Das
0: glaube ich auch. Ich glaube, also ich bin nur gespannt, wann die Fans sehen, es drauf anlegen. Weil du hast ja jetzt gemerkt, dass sie immer aufgehört haben, als der Spielerbruch im Raum stand. Dann ist ja das Doppelbanner auch eingezogen worden. Aber irgendwann sagt mal eine Fanszene, vielleicht wenn die schon 3-0 hinten liegen bei dem Spiel da in dem Spiel, dann sagt irgendwann Hannover, ja jetzt lassen wir das Doppelbein da mal oben, die Doppelhalter. Spannend, spannend. Ja.
1: ja. Ich finde ehrlich gesagt, das darf man ja fast nicht sagen. Und das ist eigentlich das, wo man schon sieht. Das ist im Augenblick neben dem FC das Allerspannendste an der Liga. Ja. Ich, also ich, ich <lacht> gucke ja mittlerweile, habe ich ja gerade <lacht> ich habe am Sonntag, äh, am Samstag, ich war beim Sport, aber ich hatte mein Handy dabei. Äh, und ich habe auf dem Handy Konferenz laufen lassen, weil ich sehen wollte, ob es einen Spielabbruch gibt. Ja, ja. Und was da so passiert.
0: Also ich bin ja auch Katastrophentourist, weiß ja jeder. Aber ich hatte auch schon lange nicht mehr so viel Spaß, wie als diese Fahrradschlösser da an dem Torpfosten festgemacht worden sind. Und ich mir halt echt Dino Hermann vorgestellt habe, wie er dieses Schloss knacken muss. So schade, dass sie diesen scheiß Seitenschneider da hatten. Das finde ich so schade.
1: Oh, das wäre so ja, toll Ich fand es auch sehr kreativ. Ich fand es sehr kreativ, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wie er dann völlig interessiert das sind sogar fünfstellige Zahlen. Ja. <lacht> super, Tja. super. Also sowas für den kreativen
0: Protest, der gewaltfrei ist, haben sie meine volle Unterstützung, sage ich ganz ehrlich. Wenn es irgendwann umschlägt und dann doch Richtung irgendwas Gefährliches auf dem Platz oder so, dann werde ich es anders beurteilen. Aber jetzt, wo es gewaltlos ist und gewaltfrei ist, finde ich es gut, finde ich richtig.
1: Aber es ist doch die ganze, also ich finde, es es gibt keine einzige Ausnahme. Es ist immer kreativ, es ist immer wieder ja. was Neues. Ja, 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 die ja, Fahrschwester waren, also ich finde jetzt, ich erwarte auch nicht, weil du schadest dir dann als Fan, das wissen ja auch, du schadest dir ja selbst. Also besser geht's nicht. Viele schmunzeln darüber oder honorieren, sagen ja, das ist auf jeden Fall ein legitimer Protest. Gut, jetzt bei diesem Martin Kind, da haben sie natürlich jetzt wieder, das war natürlich wieder ein großer Aufreger für alle, die sich nicht so richtig auskennen und in dieser Zeit ein Fadenkreuz und dieser ganze Bullshit, haben wir jetzt schon alles so gesagt, ja gut, ja, ist halt so und da muss man halt einfach, muss man einfach ignorieren,
0: ja. aber? Aber ganz ehrlich, es regen sich Leute auf, weil du mit deiner Schulklasse zum Lasertag gehst. Hinter es Ukraine ist Krieg und sie gehen zum Lasertag. Original-E-Mail, die ich bekommen habe. Also naja. ja, ne? Wir so. leben in sehr, sehr aufgeregten Zeiten, wo ich mir immer wünsche, dass die Leute ein bisschen mehr heitere Gelassenheit entwickeln würden. Ja, aber es
2: ist ja auch einfach, ja, sich auch ein Stück weit aus dieser Anonymität, jetzt bei der E-Mail vielleicht nicht, aber sich aufzuregen, das ist ja auch, ist ja auch einfach. Ja. ja, klar.
0: Ja, ja, also Twitter ist eh, also X ist sowieso unbrauchbar geworden. Wenn ich schon sehe, dass irgendein im blauen Haken hat, direkt gar nicht erst lesen, direkt blocken. Kann ja, nicht
1: blauer Haken ist ein Idiotenfilter, auf jeden ja, Fall. Ja, aber
0: wirklich. Ich weiß gar nicht, was diese ganzen rechten Trollos daran interessiert in diesem blauen Haken. Warum
1: ihn so geil da finden. Fühlen sich geil, da finden sie sich geil, da haben sie das ja. Gefühl, sie sind seriös, sie kriegen auch genau, verifizierte Account, ja. ja.
0: Ja, ja, Und geben noch ihrem, ihrem, gleichgesinnten Elon ein paar Euro oder Dollar auf den Weg. Ja. Gut. Wir müssen noch zwei Korrekturen anbringen, die uns Hörerinnen und Hörer übermittelt haben. Dass die hier noch bitte Richtigstellungen aus dem trotzdem hier Kreise. Letzte Folge habe ich behauptet, dass man 1000 Stimmen bräuchte, um sich als Präsident des Vereins Erster FC Köln aufstellen zu lassen. Das
2: stimmt nicht. sondern Nicht Marco, ist es wirklich. Man braucht 3% der Mitglieder. Beim aktuellen Stand wären das bei 100 35 oder 134.000 Mitgliedern werden das ungefähr 4.000 Stimmen. Ja. Und die Stimmen dürfen nicht älter als ein halbes Jahr alt sein. Ja. Und es müssen natürlich echte Menschen
0: sein, die auch wirklich beim FC ja, ja, genau. eingetragen sind. Keine Haustiere oder tote Menschen oder so. Leider. Das bringt meine Kandidaturpläne für 2026 ernsthaft in Gefahr.
1: Ist Und aber jetzt mal ernsthaft schon Woh. eine hohe Höhle, ne? Auch für so alt-international, also, da musst du schon mal erstmal finden, ne? 4.000. 4.000, ja. Wobei,
0: wenn wenn so ein Lukas Podolski kommt, der wird die schon kriegen.
1: Ja, okay, aber wie, wie hieß er letztes Mal nochmal? Ich habe schon Namen davon. Prestin. Prestin, das wird aber eng mit 4.000, das glaube ich schon.
0: Ja. Ja, ja. Wenn er nicht noch aus dem Hut jetzt irgendwen zaubert, der so ein bisschen
2: Kultstatus genießt. Ja, Aber, 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 wenn, da musst du schon ins hohe Regal greifen, ne? Ja. Da reicht, also sorry, da reicht jetzt nicht die Glotner Ja, vielleicht Tünn. Wenn du so Tünn nochmal ankarst. Nee. Ich glaube
1: tatsächlich, dass
0: gewisse Namen verbrannt sind. Ich glaube aber nicht beim Heinz Günther, der für ein Hoodie in die Arena
1: kommt. Die Maifründe, äh, die, äh, Mai die Mai Ich ja. weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, ob nicht ja, da... Ich, ich glaube, da denken wir zu sehr in unserer eigenen Bubble. Ich glaube, da müssen wir mal unsere Väter fragen oder so. Die hätten da nur eine ganz andere Meinung zu. Also, ah, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Müsste man mal überlegen. Toll, die würde kriegen. Der würde auch 10.000 Stimmen kriegen, ja, wahrscheinlich. Oder ja, Jonas. Ich, Jonas Hector.
1: Den muss ich auch unterschreiben den,
0: den hole ich in mein Wahlkampfteam. Jonas, das ist eine gute Idee. Ein Alter
1: Podcast-Kollege.
0: Ja. Lieber Jonas Hector. Mein Name ist Dennis Kramer. Sie <lacht> kennen mich zwar nicht. Sie kennen
2: mich. Ich bin ebenfalls wie Sie bekannter Podcast. genau, genau.
0: Ja, das war die eine richtige Stellung. Und die ja. andere war... Ähm, ich habe irgendwann mal erwähnt, dass die Leute dem Mitgliederrat vorwerfen würden, dass da keine Fußballkompetenz drin sei. Stimmt natürlich nicht, weil die haben ja äh, Heinz Konopka als Mitglied ja. des Mitgliederrates. Damit natürlich ein Ex-Fußballer.
2: Ja, allerdings ja. muss man sagen, dass der Hohn natürlich auch berechtigterweise, also skandalöserweise nicht die Spieler aus Südkorea gescoutet hat, die ihm per Liste vorgeschlagen worden sind. Ne? War ja auch vom Mitgliederversammlung ein Thema, wie euch, ja. könnt ihr euch hier hoffentlich daran erinnern. Habe ich gerade Heinz Konopka gesagt? Ne? Harald natürlich.
0: Harald. Harald. Ja. Ich darf sie durch
1: die Stellung umloten. Ja, <nicht>. ja, er <lacht> ja, kommt schon. Hat, hat, ja, steht schon im mich würde viel mehr interessieren, ob äh, Baumi Baumgart kommt und sich von allen noch verabschiedet. Das wäre mir wichtig ja. auf der Mitgliederversammlung. Ja,
0: als dann das der Trainer, der uns in die Zweitliga geschossen hat mit dem HSV. Ja, soll, er ja, man, ja. soll er mal
1: kommen. Ich finde, mit dem Stefan ist hier nicht gut umgegangen worden.
0: Wisst wenn wem jetzt gut umgegangen werden wird? Mit uns, weil wir jetzt ins Bett gehen. Wir werden jetzt diese Folge hier an dieser Stelle abmoderieren, wenn ich noch sage, ihr habt irgendein besonders äh, großes Thema, was unbedingt noch angesprochen werden muss. Ansonsten würde ich uns jetzt alle mal Richtung Falle verabschieden. Ich bitte drum. Dann bedanken wir uns bei dem wieder sehr engagierten Chat hier auf Twitch, die uns da wieder Input gegeben haben. Wir wünschen allen, die noch auf der Autobahn sind, eine gute Rückfahrt aus Sinsheim. Ähm,
1: ja, und der RW, ich hoffe, du kommst an und dein Tank hält, weil der fährt auf Reserve. Noch 94 oh. Kilometer war Junge, Fahr doch mal rechts
0: ran, Junge. Ist, ist doch bestimmt ein Benziner, da kriegst du eine Tankstelle irgendwo. Also, naja, Egal, egal, egal. Müssen alle selber wissen. Ähm, wir hören uns wieder, ich tipp mal, nächsten Sonntag, ohne jetzt mit euch drüber gesprochen zu haben, aber wahrscheinlich, mit einer weiteren Livestream-Folge hier auf Twitch und dann wie immer einen Tag darauf in eurem Podcatcher zum Nachhören, wann immer ihr lustig seid wenn wir den 3-0-Sieg über Werder Bremen besprechen werden. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht es gut, bleibt gesund und werft eifrig Kamelle. Tschö. Ciao.
1: ciao. ciao.